1: ever think of selling good luck. I'm
0: American made, and it's my truck. Before I was just another guy, look at me now, I'm way up high. Might look like I have it just for show, cause it'll dust up any dirt road. It's got a little attitude, it grand It does the mud as well as the sand It defines me who I am It's more than practical, it's a statement If you ever think I said good luck American made, and it's my truck road tires with b-locks on dude it's got a little attitude ain't it grand it does the mud as well as the sand it defines me who i am it defines me who i am I jacked it up put on lift it off Think of sending your love
2: Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à la première édition euh, du podcast Le Confessionnal. Un podcast présenté par les élites Bourse-Appalache et animé par le directeur des opérations et entraîneur-chef du PIWI 3A, M. Simon Larouche. Merci également à Vitre Expert d'encourager la réussite et la persévérance scolaire de nos étudiants athlètes. Euh, Pour toute réparation ou remplacement de pare-brise, Vitre Expert est la classe à retenir. Simon Larouche, à toi la parole.
3: Oui, merci beaucoup Mathieu, euh, bienvenue à tout le monde, euh, puis merci aux boys d'être là, euh, puis je vais, dans le fond, pour partir le, le podcast, on va, on va expliquer un petit peu le, le, le but, un peu de pourquoi on a décidé de faire un podcast. Euh, dans le fond, euh, nous, on a, on a eu la chance au début du mois de janvier euh, de recevoir euh, des invités, des conférenciers qui étaient euh, Et euh, on a des joueurs qui ont un super beau parcours aussi, qui sont actuellement soit euh, au niveau universitaire, euh, au niveau junior majeur. Puis on a décidé de de faire en sorte que nos joueurs puissent en profiter, mais pas juste nos joueurs. C'est-à-dire en publiant le podcast sur diverses plateformes, euh, on va pouvoir en faire profiter aussi. à toutes les, tous les joueurs de hockey, tous les entraîneurs, tous les parents euh, ou juste les, les maniaques de hockey qui vont vouloir, euh, qui vont vouloir entendre de, justement ce que nos invités ont à dire. Ils vont avoir des super outils, des super expériences, des belles anecdotes, des belles leçons aussi tirer de ces podcasts-là. Donc, c'est un podcast qui va avoir lieu aux deux semaines, les jeudis soirs. soir. Puis, on fait la première édition ce soir, la prochaine va avoir lieu le 4 mars prochain euh, avec, des, avec un invité différent, dans le fond, avec des invités, invités différents. Euh, pour ce qui est de, les, des segments qu'on va avoir au cours du podcast, il va toujours avoir trois segments. Donc, il va avoir le segment euh, ancien. Donc, ça, on va toujours recevoir un ancien qui vient nous parler là, euh, de, son, de son parcours maintenant, où il est rendu, de comment le, son parcours euh, dans les élites a cheminé au travers du hockey, puis comme personne. On va avoir le segment aussi euh, que j'ai surnommé la, la dureté du mental, un petit clin d'œil à au film Les Boys, pour ceux qui euh, qui l'ont déjà écouté. Euh, Ça va être avec Marc-Antoine Roussel. Marc-Antoine est un un préparateur mental qui travaille avec des athlètes de différents sports, mais beaucoup d'athlètes en hockey. Euh, Donc, il travaille en individuel. Puis, il va venir nous parler de certains sujets euh, parce qu'on sait qu'on a souvent l'occasion de faire de la préparation au niveau sur glace puis hors glace avec des entraîneurs, euh, des entraîneurs, des kinésiologues, des choses comme ça. Mais au niveau mental, on avait l'impression peut-être qu'on manquait d'outils un peu. Fait que Marc-Antoine va tout à nous parler d'un sujet, puis il va être là pour répondre à vos questions aussi. Puis le dernier segment, eh bien, on va avoir un invité euh, du monde du hockey. Donc, à, à chaque podcast, cette semaine, on a la chance de recevoir l'entraîneur-chef euh, d'équipe Canada Junior lors des derniers championnats, euh, qui va être avec nous autres là, vers 19h15 pour discuter certainement 45-50 minutes avec les boys, puis répondre à vos questions. Donc, ça va être super intéressant. Euh, ben Justement, euh, maintenant que le podcast est est, est présenté, on pourrait passer tout de suite… Ah oui, euh, je voulais dire aussi avant de passer au premier invité que vers la fin euh, du podcast, en fait, après l'entrevue avec euh, avec André, euh, Mathieu, on va faire tirer euh, les… En fait, tu peux expliquer, Mathieu, ça va être quoi le tirage à à la fin du podcast?
2: En gros, le tirage, ça va être ce qu'on a déjà publié sur notre page Facebook en ce qui concerne la persévérance scolaire, euh, mais aussi le, le, le rendement académique, puis euh, le niveau d'effort. Euh, on sait très bien qu'avec la, la pandémie, ce n'est pas toujours facile. Euh, Vitre ont été euh, très généreux et, euh, pour nous fournir deux bâtons, euh, les Nexus ADV, euh, les tout nouveaux. Et euh, pour tout ce qui est euh, concernant la meilleure amélioration, on a aussi un, un onglet... Euh, avec euh, nos quatre équipes dans Sport Études. Euh, puis ça, c'est euh, fourni par euh, Hockey Chacun des récipiendaires ré- ré- va recevoir un 25 euh, de Hawkinson. Donc, à la fin du podcast, on va pouvoir faire tirer le, le
3: tout. Bon, ben. Parfait. Merci. Euh, merci, Mathieu. Le son est bon. Tout est correct, Mathieu.
2: Jusqu'à Oui, c'est parfait. Tout est parfait là, euh, Juste ceux qui n'ont si pas mis leur micro euh, sur les autres, s'il vous plaît le faire, euh, assurez-vous que ce soit fait. Merci.
3: Parfait. S'il y a quoi que ce soit, Mathieu, j'aime toi pas. On va passer au, prochain, au premier invité, euh, donc la chronique ancien en partant. Euh, je suis vraiment content de recevoir. C'est un gars qui a, qui a seulement passé une année chez nous, aux élites, mais une super belle année euh, et puis une belle progression qui lui a permis ensuite de, de, d'atteindre les niveaux midget 3 maintenant avec l'éthique de Victoriaville. Euh, on, va, on, recevaut, on reçoit Nicolas Del. Comment ça va, Nick? Ça va bien, toi? Yes, ça va, je suis content de te revoir. Je suis content que je ne savais pas, euh, quand c'était s'était pas jasé. Oui, ça fait un bout. Merci d'être là. Écoute, euh, content de savoir que vous n'êtes plus confiné dans, euh, dans votre chambre d'hôtel. Après ouais. le... Ça commence à être long, je vais te le dire. Il <rire> n'y <J'en rire>
4: euh, a pas grand-chose à voir non plus par la fenêtre, je te dirais.
3: Oui, c'est ça, c'est ça. Ben, écoute, Nick, euh, première des choses, euh, parle-nous un petit peu de ton parcours avant les, avant les élites, là, euh, où tu as joué. Euh, euh, à partir de quel moment tu as commencé à jouer au hockey et ce qui t'a incité à, à venir faire partie des élites de Beau Sapalache dans le fond jusqu'à ton parcours en autres?
4: Parfait. Fait que dans le fond, moi j'ai commencé à 4 ans à mag, j'ai joué un an plus jeune, j'ai fait 3 ans à Mag. Pour ça, je suis allé novice, j'ai joué 2 années novice A. Pour ça, je suis tombé à tombe. Fait que là, j'ai fait à Tombe 2C, à tombe 2C, 2 ans. Là, c'est là que je me. Puis oui, je voulais aller faire Pi 3. J'étais jeune. Tout le monde rêvait de jouer P.U. 3, fait que là, j'y vais, puis là, je me fais couper, puis euh, on m'a dit qu'à cause de mon jeter, trop petit gabarit, gabarits. que là, euh, l'année-là, ça a quand même bien été, on n'a pas été au tournoi de P.U., on est allé au tournoi de BSR. L'année d'après, moi, j'ai décidé de rester encore dans le P.U. 2C, parce que moi, je suis un petit gars de tête forte. que j'ai joué avec les Arts de Québec, on est allé au tournoi de PUI. Ça a vraiment bien été, on a perdu encore de finale contre San Diego. L'année d'après, j'ai décidé encore de rester dans mon coin Bantam 2C. Fait que j'ai fait ma première année Bantam Bantam 2C. Puis c'est à la fin de cette année-là que j'ai décidé que j'étais passionné pour le hockey. Puis je voulais faire une carrière dans le hockey dans mon futur. Fait que là, je me suis dit pourquoi pas aller essayer le Bantam 3. Puis dans le fond, là, j'avais, j'avais aucune attente. J'avais, moi, j'avais, je voulais prouver ce que j'étais capable de faire. Puis c'est là que j'ai fait l'équipe, j'ai fait l'équipe avec toi Simon. Puis j'ai eu une très belle année. On avait a une bonne équipe, puis euh, en plus de ça, on est allé chercher la euh, médaille de bronze au Jeux du Québec. L'année d'après, l'année d'après, dans le fond, je suis arrivé à Midjod 3. Fait que là, euh, j'avais fait euh, Bantam 3, dans le fond, euh, j'étais comme euh, j'étais l'année dernière. Fait que le média 3, je peux te dire qu'il n'y avait pas grand personne qui aurait cru que je l'aurais fait à 15 ans. Euh, je suis arrivé là, puis je me suis. Euh, avec mon éthique de travail, c'est là que j'ai pu en, j'ai pu euh, ressortir du lot. Puis, euh, j'ai fait l'équipe en tant que dernier attaquant. Puis là, avec les blessés, puis tout ça, j'ai, avec les blessés au début de l'année qu'il y a eu, j'ai pu, euh, j'ai pu intégrer quand même facilement la formation. Puis là, bien, c'est là que j'y allais une étape à la fois, puis euh, je prouvais ce que j'ai hâte de faire. Puis à la fin de l'année, ça allait vraiment bien. Fait que là, à la fin de cette année-là, dans le fond, j'ai commencé à rencontrer les équipes juniors, étant donné que c'est le repêchage qui arrivait. Tu sais, je ne m'en, je m'en avais pas trop fait pendant l'année. Tu sais, je ne me faisais pas vraiment d'idées, comme je te l'ai dit, tu si sais, j'étais arrivé dans l'équipe, je n'étais pas censé la faire. Fait que là, on arrive au... Je rencontre 17 équipes sur 18. J'étais classé 6 à 8 sur les assesseurs. tu sais, ceux qui suivent ça, les assesseurs font une liste de 14 rondes. après ça, il y a, il y a les 12 rondes, dans le fond. Puis après ça, il y a à, à considérer. Fait que moi, j'étais classé à 7, par la 17 équipe sur 18. Fait que j'étais quand même content. Puis, tu sais, j'allais, j'allais à Chamonigan. Fait que là, j'étais allé à Shemunigan, Tout a bien passé. Finalement, je suis sorti en sixième ronde à l'E5 de Rimouski. Je savais que c'était en plus... Euh, fait que là, j'allais à mon camp en Août. Je savais que ce club-là avait vraiment un bon club pacté. Tu sais, euh, c'était la, la deuxième année à la à La euh, Il était... Je t'ai dit qu'il était, il était quand même bon. Il y avait Charles-Douard à Défense. Puis... Euh, avoir un bon petit club. Fait que là, je savais que je ne me faisais pas d'attente à, à faire l'équipe. Fait que je savais que j'allais redescendre mjt 3. Puis je savais que mjt 3, on allait avoir un bon club. On avait des gars comme uh, Josh uh, Joshua Roy qui s'en venait, Olivier Nadeau, uh, Olivier Boutin, défenseur de Lévis. Fait que je sais qu'on uh, allait avoir un bon club. En plus de ça, il y a William Veyette qui est revenu de fait que uh, Je suis allé là. Je suis allé, uh, ma deuxième année MJT uh, j'ai été nommé capitaine. puis On a eu notre année historique. 41 victoires, une défaite. Par contre, en série... Uh, ça a moins bien été comme on dit. Ça, on n'en parlera pas trop. Là, mais...
3: ben, écoute, Nick, avant, que, avant qu'on continue vers ton, ton, ta rentrée dans le junior major, je veux qu'on revienne sur certaines affaires. Là. Tu sais, quand, tu, quand tu t'es fait couper à ta première année, puis oui, ça t'a toujours Ça ouais. Ça, pour
4: vrai, ça a été tough. C'est surtout le fait qu'on m'avait dit que j'étais trop petit. Je veux dire, c'est quelque chose que tu ne contrôles pas dans... Dans la vie de tous les jours. Puis, euh, euh, dans le pire des cas, donne un autre excuse. T'sais, je sais que le hockey a vraiment changé. Euh, je sais que dans le temps, il faut que tu sois gros, faut que tu sois. Ça n'a pas changé. T'sais, en ce moment, ça change. Puis là, la, les plus petits joueurs commencent à rentrer. On le voit même dans la Ligue nationale. Ouais. Que, euh, ça m'a vraiment ça m'a frappé. Puis, ça, pour un gars comme moi, euh, puis, oui, 3 tu rentrais dans le bureau et tu étais tout seul. Ça, tu commences à plus, plus, avoir besoin de, ben, plus avoir besoin de tes parents. Tes parents sont moins sont moins importants dans le hockey. Puis là, tu sais, te faire dire ça, ça, ça frappe. Puis je ne me m'en attendais pas, surtout que j'étais jeune. Mais je m'en irais, tu sais, je veux dire, quand je te retournais dans le 2C, je te, je te dirais que c'est pour, pour l'amour du hockey que je te retournais là. Tu sais, j'étais vraiment passionné. Puis jamais jouer au hockey. Puis je suis allé là, puis je n'avais pas, de, pas d'expectation, rien. Je suis allé là pour juste avoir du fun. Puis mes deux années que j'ai passées à Thetfield, pour vrai, j'ai eu du fun. Puis c'est là qui m'a dit que je voulais vraiment faire une carrière dans le hockey plus tard.
3: Puis, euh, quelque part, ce serait un, un conseil que tu donnerais aussi, j'imagine, au, à nos joueurs qui sont. Qui sont... Parce que moi, euh, moi j'ai, eu, j'ai eu le plaisir de te coacher pendant un an. Puis, euh, Nick, qu'on, qu'on surnommait Mr. Clutch, là, un peu dans, dans l'année qu'on l'a eu, parce qu'à peu près tous les gros goals qu'on a eu dans cette année-là, c'était Nick qui trouvait une manière d'escorer tout le temps. Oui, exact. Euh... <rire> Avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, Nick, tout le temps, ça glace. Puis, tu sais, je pense que. En tout cas, ceux qui t'ont côtoyé sur une patinoire savent que tu veux amener ça, ce feeling-là d'avoir tout le monde, il faut qu'il y ait du fun sur la glace si on veut avancer. Puis je pense que toi, tu essaies de l'amener à ta façon. Puis je suis sûr que si je parlais à Karl Mallette, ton entraîneur à Victor, tu dois être encore comme ça, je suis convaincu.
4: Oui, exact. C'est ma marque de commerce, comme on dit.
3: C'est ça, puis écoute, justement, tu arrives à. Là, tu as joué avec nous, tu as une super belle année. Moi, je me rappelle. C'était ta première année chez les élites, puis euh, à un moment donné, c'était la première année que tu faisais les, les entraînements hors glace, le voyagement tout ça, puis à un moment donné, tu viens me voir, on avait fait le tournoi de Moncton, tu viens me voir fin novembre, tu te dis, là je me couche à 7h le soir, je me réveille à 7h le matin, je suis encore brûlé, qu'est-ce qui se passe? Fait que tu sais, la charge de travail, ça t'avait pris un temps avant d'être capable de la gérer, puis après il fallait ben, ça avait fait ça comme ça, puis ça a continué au Camp Jets 3, c'était… C'est quoi le mindset que tu avais quand tu t'es présenté au camp Mijet 3? Tu sais, Toi, tu as toujours été un gars ton pain et ton beurre, c'était. Tu sais, euh, première rencontre que j'ai faite avec toi encore là, quand je te coachais, je te connaissais pas beaucoup, puis tu m'avais dit, moi, euh, moi je suis bon, bon défensivement. Tu, sais, tu, tu te décrivais rarement comme par rapport à ce que tu faisais offensivement. Fait que ton mindset, as tu par rapport à ça aussi quand tu es arrivé au Midget 3?
4: Ouais, dans le fond, mon mindset, c'était d'exploiter mes forces. Tu sais, j'avais, comme je t'avais dit, j'avais pas grand-chose. Tu j'avais. Rien à perdre. J'étais euh, allé là et je voulais faire l'équipe, puis personne n'aurait cru. Fait que là, moi, je suis arrivé là, je me suis dit, c'est, co- c'est quoi mes forces? Il faut que je les exploite parce que c'est là faut que je monte. Fait que moi, mes forces, c'était mon stake and pot et mon jeu défensif. Après ça, là, c'est là que offensif, là, c'est là faut que j'en, j'en amène plus. Fait que là, je suis arrivé là, puis j'étais bon défensivement, là, je m'en venais un tout, un tout-way uh, two forward, comme on dit. Fait que mm-hmm. là, c'est, c'est là que j'ai commencé à exploiter. Pis, pour vrai, ça a été mon éthique de travail qui en a ressorti le plus. Je dire, un joueur qui travaille tout le temps, ça un joueur talentueux, peu importe. Peu importe dans le niveau de hockey, ça, ça, on, on le voit, on le remarque. Fait que c'est ça qui m'a fait remarquer à la base. Puis là, ben, si j'ai monté les échelons, on rendu déjà trois. Puis Pour vrai, ça, ça m'a t'as, rendu commencé ça
3: 4, ouais, t'as, t'as commencé à 4. ça à quatre,
4: là? Oui, j'ai commencé ça à quatre. J'ai commencé ça à pas de piqué, pas de powerplay. Puis euh, j'ai fini avec du piqué. Euh, puis sa deuxième unité de powerplay. Fait que j'étais quand même content parce que c'est du time que. C'est du high-stime, c'est du bagage que tu prends pour l'année, l'année d'après. Fait que, euh,
3: c'est vrai. Ah, puis tu n'as pas bougonné, puis tu n'es pas assis sur, sur, sur ton steak en attendant que l'opportunité arrive. Tu te connaissant, tu dois avoir le gros smile d'un pratique. Ouais, Tout exact. le monde a du fun, puis Nick Dug ben, est C'est au la fond. même
4: fois que junior, tu sais. Je veux dire. Euh... Tu, tu peux pas, tu contrôles ce que tu peux contrôler. T'sais, c'est sûr, Je me l'ai fait souvent dire. Euh, ça sert à rien de bouder parce que tu n'auras pas la décision finale plus. Puis ça sert, si tu boudes, tu vas juste moins jouer s'il si y a de quoi faire. Ça sert à rien de bouder, tu fais juste être heureux, content pour le coéquipier, puis, team tu passe avant tout le monde. T'sais.
3: Puis justement, j'aime ça ce que tu dis. À ta deuxième année, euh, tu as été capitaine des, des Chevaliers dans, dans la, l'année, bon, on va dire la saison historique, on parlera pas de la saison après. <rire> Mais parle-moi de comment toi, tu exerçais ton leadership, c'est comment que toi, tu, tu avais une influence positive ces autres, comment que toi, tu exerçais ça, puis c'est quoi que tu as trouvé le plus, plus le fun de, 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 d'avoir ce rôle-là?
4: Mais dans le fond, premièrement, moi, je, comme je le dis depuis le début, je travaille. Fait que moi, mon, mon leadership, je le démontrais, en, par exemple, à euh, exemple à suivre, comme on dit. Puis uh-huh. euh, dans le fond, le groupe de gars qu'on avait, un groupe tellement mature, puis on avait beaucoup de profondeur. Fait que c'était facile. Je n'ai pas eu besoin vraiment à, à prendre des gars et les emmener sous mon aile. T'sais, oui, je leur ai montré, c'était quoi la ligne de parce que moi aussi, quand je suis rentré dans la ligue, il y, y en a qui l'ont fait. T'sais. Je veux dire, c'est, pas, c'est, pas, c'est un autre niveau. Là, c'est une bonne coche. Fait que, tu sais, j'ai le lead the way, puis euh, ils ont vraiment embarqué très vite, puis leur succès a, a paru sa paru glace autant sur l'équipe que le plan individuel.
3: Puis, tu sais, là, après ça, toi, tu es arrivé au niveau junior avec les, avec les tics de Victor. C'est, un, c'est une bonne coche, là, je veux dire. arrives là, puis il y a des joueurs de 20 ans, il y a des joueurs de 19 ans, il y a des joueurs qui ont 3 ans, 4 ans d'expérience dans la Ligue. Y tu donc, il y a-tu quelque chose qui t'a sauté au visage, mais surtout, il y a-tu des, des vétérans, des coachs qui t'ont aidé à, à, à te familiariser à tout ça? Puis comment tu as fait, tout pour y arriver rapidement, pour être capable d'être compétitif dans cette ligue-là? Parce qu'il y a une coche. Toi. Exact. Une, pour vrai, il y a une méchante
4: coche. T'sais, plus que ce que je pensais. T'sais, c'est sûr que je suis arrivé l'année d'avant, on faisait rien de gagner. Puis là, j'arrive à Victo qu'on a un average club. T'sais, on n'a pas un club qui va y aller pour la Coupe. Fait que, avant Noël, on était on 17e, ce qui n'était vraiment pas ce qu'on était censé être. On a fait mm-hmm. euh, on n'a pas fait de gros train majeurs, puis finalement, on ne s'en venait quand même pas si pire à, à la fin de l'année. Mais les coachs, pour vrai, euh, les deux, les deux, les deux autant Karl Mallette que Louis Robitaille, c'est deux coachs totalement différents. Il y en a un qui, comme Louis, là, il, 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 est, il est peut-être dur sur nous, mais au final, c'est pour le, c'était pour le bien. Euh, c'était pour le bien, puis il montrait l'éthique de travail ça paraît, puis je fais de la meilleure des chances avec Gatineau parce que là, il est rendu DG et coach en, en chef. Tandis que Karl Mallette, lui, en tant qu'adjoint, c'était plus le, le friendly guy, le, le coach adjoint que tu vas voir quand tu as des problèmes ou peu importe. Fait que c'était lui. Puis là, lui, en étant eu un bon parcours, junior-majeur, on pense qu'il a gagné la Coupe du Président. Après ça, il a fait une belle carrière en Europe. Tu sais, c'est, un, c'est un coach qui en a vécu aussi des affaires qui a été dans la Ligue nationale. Tu sais, il était capable de nous montrer uh, le chemin. Puis, encore cette année, on a uh, Maxime Dirceau qui coachait à Jonquière l'année passée. On a rajouté Sébastien Carpentier qui lui uh, il a gaulé dans la Ligue nationale. Tu sais, fait uh, on, a un bon, on a un bon groupe de coachs pour, uh, pour le, le, l'équipe qu'on a en plus cette année. Fait je ne pouvais pas demander mieux comme staff. Puis, même les joueurs ils étaient ça coche.
3: Oui, c'est ça, parce qu'il y a eu quand même plusieurs vétérans qui avaient déjà, tu sais, je pense à Anto Poulain qui est notre coin, oui. mais tu sais, Jérôme Gravel, il y avait beaucoup de gars qui avaient déjà du village mm-hmm. du dans la ligue, Félix Paré aussi qui, ah, vient de, ouais. qui vient de la Rive-Sud, c'est ça, fait que ça, ça t'a aidé sûrement, puis comment toi, tu sais, en arrivant junior, tu as été capable d'adapter ta game, puis à quel point, euh, parce que là, tout le monde est bon, je veux dire, junior ouais. majeur, il n'y a pas, tout y a monde pas personne qui est là. Bon. Exact. C'est ça. Mais elle est où l'importance d'avoir du caractère et d'être passionné de la game? Parce qu'il doit avoir des bouts ouais
4: Oui, oui. surtout en tant que première année, là, t'sais, moi je suis rentré dans la Ligue à 17 ans, fait que je, je peux te dire que c'est rare qu'un 17 ans ait beaucoup de glace. Surtout à part ce c'était pas un choix de première ronde. Je donne comme exemple. Euh, à 17 ans Moi, en tout cas, mon côté, je jouais sur la quatrième ligne. Aucun power play aucun piqué. C'était, c'était par bout. C'était, il me mettait, il m'enlevait. Fait que, c'était plus. Euh, c'était dur de trouver une constance. Puis, c'est dur de jouer avec confiance quand ton coach, il, il est on and off. Je veux dire. Une constance, comme je dis. Fait que c'est, c'est dur de jouer à, à jouer avec la confiance, mais. Il faut que tu reviennes aux choses simples. Ce que j'ai tellement le meilleur, c'était mon jeu défensif et mon stick. Je me suis amélioré beaucoup sur mes face-offs dernièrement. Je prends la peine parce que tu commencer avec le poids, c'est quand même assez important. C'est sûr que ça n'a pas été facile. Je veux dire, je l'ai vécu, mais tu passes au travail puis c'est là que tu dis que c'est une année d'adaptation. Tu, tu dis, adapte-toi à ligue. De toute façon, tes grosses années à toi, personnellement, c'est, c'est rare que tu les avoir à 17 ans. Tu, sais, tu les avoir à 18, 19 ans, même des fois à 20 ans. C'est là que tu vas, tu vas pogner ton pic et que là, tu vas upgrader. Mais sinon, pour vrai, je suis satisfait de ma, ma saison à 17 ans, même si je n'ai pas fait… Euh, Énormément
3: de points. Fait que l'importance d'être patient aussi là-dedans, puis de, 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 de focus sur les choses que tu contrôles, comme tu disais. Puis je suis convaincu que tu avais quand même le smile, puis tu piques ça un peu tout le monde des pratiques. Je te connais ouais Oui, fait...
4: ça, ça va changer. <rire> euh,
3: dernière, dernière question, Nick, vraiment super intéressant de t'avoir. Je veux je veux prendre deux secondes pour parler de, de ton frère Nathan. Qui... Qui, qui t'a accompagné tout au long de, de ton parcours, que tu présentes un peu... Euh, ton frère, il est malade, que, que tu présentes sa, sa maladie, puis que, que tu présentes un peu... Euh, comment toi, tu l'as accompagné là-dedans, parce que je trouve tellement ça inspirant de voir que tu vois, tu vois plus loin que le hockey, que tu vas plus loin que ça pour, pour essayer d'aider ton frère, puis à quel point, lui aussi, il t'a donné de l'énergie de, de dire ta barouette. Euh, OK, moi, tu sais, des fois, tu n'es pas content, content de ton temps de l'âge junior, mais tu te dis, OK... Quand je regarde mon frère, qu'il, qu'il a, il, il a pas ma chance, mais qui a le smile pareil d'en face et qu'il a du fun. Puis que, tu sais, parle-nous un peu de ton frère. Je veux que tu okay, veux ce t'entendre. Ce que
4: exact. Fait que dans le fond, moi, j'ai un petit frère qui, en ce moment, il a 13 ans. À euh, naissance, il, euh, il est handicapé. Dans le fond, il est, il est né handicapé. Son cerveau-là ne s'est jamais développé. Fait que, euh, il y a beaucoup de retards, euh, retards motrice puis ainsi de suite. Au début, les médecins disaient qu'il n'arrêtait jamais capable de marcher. Puis euh, déjà là, tu sais, je veux dire, il n'y a pas la, la parfaite stabilité, mais il est capable de marcher un, un petit peu. Puis euh, il m'a tout le temps suivi avec mon père dans le hockey, peu importe. Tu sais, je vais donner un exemple. J'ai trois, il est venu à toutes mes games, peu importe à l'extérieur. L'année passée, j'ignore. il est venu à toutes les games, il est venu, à Martine, deux fois. Tu sais, c'est quand même 14 heures de route. Puis il est venu avec mon père. Fait que, tu sais, c'est, une, c'est une inspiration pour moi. Tu sais, de, pour lui, de vivre, un, de vivre chaque jour, c'est comme, une, c'est comme un... C'est de quoi l'accomplir. Fait que pour moi, c'est de... C'est, c'est juste de, de pouvoir euh, prendre cet exemple-là dans, dans mon parcours d'hockey, autant l'année passée quand je voyais que c'était difficile. Puis par contre, là, en, là à août dernier, dans le fond, on, était, on a appris qu'il a été diagnostiqué d'un cancer. C'est, c'est quand même assez rare, c'est un cancer dans le, dans le bas du ventre qui est rhabdomyo euh, Fait que c'est un cancer rare qui s'est propagé, dans le fond, dans ses ganglions puis dans sa testicule. Fait qu'il a commencé sa chimio puis il a fait de la radio tout le mois de décembre. Puis là, la semaine passée, il a fait son dernier euh, traitement de. Le chimio, même mercredi passé, son dernier traitement de chimio. Puis là, euh, il est en train de, de passer le dernier examen pour euh, finalement être euh, libéré. Puis euh, il, n'aurait, il n'aurait pratiquement plus, Fait que c'est quand même une très bonne nouvelle. Mais je te le te le cas- pas, ça n'a pas été facile à, parce que j'en ai suivi ça deux semaines avant de partir à Victo pour mon camp. T'sais. Fait que par du du milieu familial, en apprenant que ton petit frère a le cancer, puis que pour moi, mon petit frère, c'est comme un, mon inspiration. Fait que c'est c'est, c'est rare que, c'est, je vais dire ça même c'est mon role model, parce que même, c'est rare même s'il est plus jeune, mais pour moi, j'ai, quand j'ai su ça, ben, je savais qu'elle allait perdre ses cheveux. fait que j'ai, j'ai rentré en contact avec la madame de Leucan, puis euh, j'ai, j'ai fait ma, ma, page de, ma page pour ramasser des fonds. Puis, euh, on est environ, je pense, 18 gars. On était 18 gars qui s'est rasé les cheveux de, dans mon équipe cette année des tigres. Puis, euh, on a ramassé plus de 15 300 fait que c'était pour vrai, c'était un accomplissement. C'était beaucoup. C'est sûr que j'ai des gens de, de la base qui ont donné. J'ai des gens de Lévis, tous mes parcours de hockey. fait que j'étais vraiment content. Puis, je, je les remercie beaucoup. Puis, pour moi, redonner à sa communauté, c'est quand même, c'est quand même beaucoup. J'aime ça. Euh, à Lévis, j'avais gagné mon... Première année, j'avais gagné euh, implication. Euh, communautaire. Deuxième année, j'avais fini finaliste. Puis Même à Victor, j'aime ça m'impliquer. Des fois, on va donner des pratiques. À cause du COVID, évidemment, on ne peut pas faire grand-chose, mais sinon, d'habitude, on va donner des pratiques les soirs avec des jeunes de la région. J'aime ça, j'aime ça m'impliquer. La ville, la ville me reçoit, Victor, Victorville me reçoit, ça fait deux ans, puis c'est A1. Je ne peux, je peux rien demander de plus. Je suis vraiment bien traité autant par l'organisation que par la ville, par la, ma famille de pension. Que pour moi, c'est, c'est juste normal de redonner à sa ville.
3: C'est, c'est vraiment beau de t'entendre, d'être aussi humble, malgré tous les succès que tu as eus, que tu restes humble et que tu gardes ton frère comme une belle inspiration comme ça. puis Moi, je me rappelle euh, probablement chaque match qu'on, qu'on, que, que, que je t'ai eu dans le Bantam 3. Nathan était avec son gilet d'arbitre et venait nous voir. Pis Nathan, ça, 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 il, 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 il faisait un high five puis c'était, c'était quasiment pas notre match. Il Ouais, ouais, il aime bien ça. Il aime bien ça, les arbitres. Puis, euh, il me commentait toujours le performance quand je le voyais pas longtemps après aussi. Puis, euh, euh, c'est un bonhomme qui a amené bien ben, d'énergie l'énergie. Bon, il souhaite juste le meilleur. Puis, c'est super le fun et touchant de t'entendre parler de tout ça. puis Je pense que euh, tu es un, un, un modèle pour lui aussi dans tout ce que tu as fait pour l'encourager, puis pour ta famille, pour nos élites aussi, pour nos joueurs qui t'écoutent en ce moment. Euh, tu ça va au-delà du hockey, je pense être un modèle ça va au-delà de ce que tu fais sur la glace toi tu le laisses à la glace, mais en dehors de la glace avec ce qui est arrivé à ton frère, tu as eu l'occasion de le démontrer, puis moi je te lève mon chapeau au nom de toute l'organisation pour ce que tu as fait pour lui puis euh, on te souhaite le meilleur évidemment dans le, dans le reste de ta saison puis dans le reste de, de ta carrière avec l'éthique mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler c'est tout le temps le fun de te jaser, on ne se parle pas assez souvent
4: non, c'est voilà ça. <rire> Merci beaucoup à vous autres. Puis, euh, si je peux dire, alors, je sais pas, les gars, je sais que c'est pas facile. Tu sais, euh, oui, nous autres, on a la chance de jouer au hockey, mais il y a beaucoup de ligues. Puis, euh, c'est là qu'il faut en profiter pour s'améliorer individuellement sur euh, qu'est-ce qu'il faut travailler, peu importe que ce soit patron extérieur ou euh, les entraînements à maison. Euh, y a, tout est possible. Puis, euh, c'est là qu'on va voir dans le futur qui, qui, qui prend ça à cœur.
3: Exact. Quand, quand il y a de l'adversité, c'est important de voir qu'il y a de la passion et du caractère. Toi, tu l'as déjà fait quand tu t'es fait dire que tu étais trop petit. Exact, Là, en ce moment, il y en a d'autres qui vivent avec la situation du COVID. Encore une fois, Nick, merci beaucoup d'être un bel exemple. Puis euh, on est bien fiers de toi dans l'organisation que tu nous représentes bien comme ça. Puis euh, bonne fin de saison pour le plaisir de se rejoir bientôt. Yes. Merci beaucoup, Simon. Merci, salut Nick. Salut. Wow. Ouais, c'était vraiment le fun, ça, Mathieu? Mathieu, on écoute-tu encore? Mathieu. Oui, je suis
2: encore là, je encore là. C'était c'était clair, Nico. Là. On a j'ai eu la chance de le côtoyer un peu, puis c'est une belle boule d'énergie là, qui est toujours, toujours bien content.
3: Ouais, écoute, je rappelle des buts que Nick Scarel, avant qu'on aille à Marc-Antoine, je le vois qui attend. Là, euh, écoute, euh, Nick, je me rappelle quand on marquait des gros buts, euh, il sautait sur le banc. Hein, il donnait des... ouais. <rire> C'est un gars qui est tellement énergique, qui est tellement le fun. Pendant même temps, il y, un, il y a un parcours communautaire humain qui est tellement le fun autour du hockey à Jersey aussi. Fait que c'était, c'était vraiment une belle, euh, une belle façon de lancer notre segment euh, ancien. Puis, euh, Je remercie Nick encore euh, d'être venu. Um, Écoute, Mathieu, on va passer au prochain invité. Donc, yes. un deuxième segment du, euh, du podcast qui va parler de la préparation mentale avec notre invité, Marc-Antoine Roussel. Comment ça va, Marc? Ça ah va bien, Simon, toi? Yes, ça va, ça va, Marc. Moi, c'est un, c'est un chum depuis un petit bout. Euh, quand on a su qu'on euh, avait l'idée de faire un podcast, j'ai dit, Marc, il est bon, il a son podcast à lui. Euh, euh, tu sais, laisse ta marque. Vous pouvez écouter d'ailleurs sur Spotify. Je te fais un petit plug, mon Marc, en partant. Merci, ça. c'est T'as apprécié. <rire> on va essayer de te fournir un coton ouaté, euh, des, euh, Mathieu, il faut que je le mette là-dessus là. on va essayer de te fournir quelque chose au, au nom des élites, mais j'ai appelé Marc puis j'ai, j'ai contacté, j'ai dit est-ce que tu es intéressé à venir jaser avec les boys tout de suite, il a dit oui je sais que c'est un gars qui parle super bien qui connaît super bien son sujet aussi puis je l'ai parlé en début de podcast Marc d'un, je veux que tu te présentes, mais aussi la préparation mentale on en parle, mais on fait tout juste dire que c'est important ou on la travaille pour vrai, tu sais
5: avant de commencer, je veux saluer Matt. Euh, Matt, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Ça doit faire un an ou deux. Je euh, suis content de te voir.
3: Oui, ça fait longtemps.
5: C'est un petit bout. J'ai hâte, de, j'ai hâte d'aller vous faire un tour en Beauce, de voir les gars. Je ne sais pas si c'est une coupe de gars que j'ai vu il y a un ou deux ans, mais en tout cas, salut à tout le monde yes. qui est présent. On est du, on est dû. Euh, ouais. ben Oui, Simon, c'est... Puis je me rends compte avec mon podcast, parce que dans mon podcast, j'ai la chance d'interviewer des athlètes. Euh, moi, je veux faire la promotion des sports de région, mais c'est des athlètes de ma région, côte nord saguenay qui ont performé à un certain niveau. Puis tous les athlètes me mentionnent qu'à un moment dans leur carrière, c'est vraiment important la préparation mentale. Puis lorsque je demande lequel quel pourcentage, bien les athlètes vont me dire 50, 60, 70. Des fois, j'ai 90 mental, 10 physique. Puis là, je leur demande combien de temps ils passent à faire la préparation mentale. Puis souvent, ça se compte en minutes plus qu'en heures. Puis la préparation physique, ça se compte en semaines et en mois. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est. On en parle beaucoup, mais sans vraiment rentrer dedans. C'est ça qui, qui arrive avec la préparation mentale.
3: Puis toi, tu es préparé. Ben, dans le fond, tu es un kinésiologue de formation qui a fait, euh, je pense, c'est ça, sa maîtrise en je... effondrement de performance cest tout que ça, quelque chose comme ça, ton sujet de ouais. maîtrise.
5: Oui, en fait, moi, euh, à la base, je suis un joueur de tennis. Là, donc, j'ai joué au tennis toute ma carrière, donc depuis que j'ai six ans jusqu'à encore aujourd'hui. Puis je suis parti de Baycomo à l'âge de 20 ans pour venir faire mon baccalauréat en kinésiologie à l'Université du Québec à Chwoutimi. J'ai fait mon bac en kine. puis en kine, on, on voit euh, à Lucas, que la spécialité du programme, c'est on n'est pas des experts dans rien, mais on est bon dans tout. Fait qu'on, on voit nutrition, problèmes métaboliques, problèmes cardio-respiratoires, mentale, on voit population avec un handicap, on voit plein, plein de choses. Fait que quand moi je suis sorti de mon bac, je me suis dit bon, oui, on peut amener un athlète à un certain niveau au point de vue physique, mais moi, ce qui venait me chercher, c'est comment est-ce qu'on fait pour amener un athlète au niveau supérieur avec l'aspect mental. Puis là, moi, j'ai rencontré mon, mon directeur de maîtrise qui s'appelle Jacques Plouf. Donc, mon directeur de maîtrise, Jacques Plouf, lui, il m'a demandé si je voulais faire une maîtrise avec lui. Puis j'ai décidé, donc, le programme, ça s'appelle Médecine expérimentale. C'est, c'est un peu ésotérique là, comme, comme nom, mais c'est juste que ça regroupe six ou sept programmes à l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis tu choisis ton directeur de maîtrise, puis tu choisis le sujet que tu veux. Donc, moi, je me suis spécialisé en effondrement de performance, en léthargie puis en performance de pointe. Puis j'ai fait ça avec des joueurs de golf, mais ça s'applique... Dans la recette est la même pour choquer, pour s'effondrer, être en léthargie, puis bien performer, ça s'applique dans tous les sports, puis même dans la vie de tous les jours. Fait moi, j'ai fait ma maîtrise là-dessus, puis je suis consultant depuis maintenant euh, cinq ans, euh, un peu partout, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, la Beauce avec vous autres, des fois, la BTB. J'ai plusieurs contrats là, en prép mental.
3: Tu sais, tu as dit le mot « choquer », là, puis j'ai bien aimé comment tu parlais parlais dans ton podcast. Tu dis, là, « choquer », c'est pas quelqu'un de pas fiable. « Choquer », c'est pas ça que ça veut dire <rire> en ouais. termes de performance. Euh, « Choquer », ça veut dire « effondrement ». Ça veut dire euh, « Bien, Pour jo- « choquer
5: ou... », en fait, là, si, si je demande aux gens « c'est quoi choquer », souvent, ça va être la même chose. « Ah, il n'est pas venu à tel moment. Euh, »« Il a choqué. »« Ah, j'ai choqué mon cours d'anglais. Euh, » Puis même en ce moment, là, on regarde la franière puis il y a choqué, c'est, c'est zéro ça. Pour, pour choquer, il y a des critères vraiment précis. Puis la définition de choqué, elle a sept lignes. Fait que si tu es capable de me dire c'est quoi la définition de choqué puis ça rentre dans les sept lignes de la définition scientifique, bien là, je vais te dire, ouais, tu as raison. Sinon, ben, je vais te challenger toutes les fois.
3: ouais c'est ça, mais je ne m'embarquerai pas là-dedans parce que je suis sûr qu'au niveau prêt mental, tu, me, tu peux me ramener ça la terre assez rapidement. C'est pour ça que je vais te laisser parler puis je vais t'écouter. Euh, <rire> parle-moi un peu euh, on a parlé de c'est quoi la, la préparation mentale, mais tu cette année, il n'y en a pas de performance. T'sais, dans le sens qu'il n'y a pas de moment où on va jouer des matchs, il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas de match. Donc là, je le sais, pour certains de nos joueurs, ils vont dire Oui, mais là, la, la préparation mentale, je veux dire, dans mes pratiques, je suis confiant, je fais mes affaires, puis ça va bien, puis tout ça. Fait que, qu'est-ce que toi, tu as à répondre à qu'il qui a pas de performance, la préparation mentale Ça sert à quoi, dans le fond
5: Ben Pendant que tu tu parlais, j'ai comme fait un peu un parallèle avec des cours de conduite. Puis, pas de performance, mais un jour, il va falloir que tout le monde revienne à performer. Puis, la préparation mentale, vraiment beaucoup, beaucoup de fois, puis encore une fois, dans mon podcast, j'en parle, dès qu'on parle de point de vue mental, les gens, c'est ouf, j'ai pas de problèmes mentaux, euh, j'ai pas de dépression, j'ai pas d'anxiété sévère, j'ai pas ci, j'ai pas ça, puis... T'sais, moi, chaque année, il y a la journée Belle Cause pour la Cause. Puis moi, cette journée-là, je suis comme ambivalent parce que oui, c'est important, mais en même temps, c'est un gros coup de peu. Puis les 364 autres jours de l'année, les gens, dès qu'on en parle, on se cache. Puis moi, dès mon... que l'hashtag
3: est plus là, on n'en parle plus.
5: Ah, ben oui, effectivement. c'est dès que tu n'as pas ta petite bleue, puis que Belle donne pas sain scène à chaque fois, et on n'en parle pas. Puis en ce moment, en temps de pandémie, on est dans la même situation qu'une blessure majeure pour un athlète ou dans une situation de contrôle. On ne sait pas ce qui s'en vient. Euh, on se pose des questionnements sur notre avenir. La motivation va disparaître. Le niveau de confiance va disparaître. Le niveau de stress va augmenter. Le niveau de concentration, communication. Tu sais, les gens de plus en plus sont agressifs. Les gens ne sont pas patients. On regarde sur Facebook, on regarde au magasin. Euh, les gens ont changé, puis c'est la simple et bonne raison que ce n'est pas que les gens sont moins en forme ou qu'ils sont moins bons dans le sport ou peu importe. C'est qu'au niveau mental, il y, y a une surcharge mentale qui est la difficulté à gérer, puis il se passe la même chose au hockey. Là où tu dis qu'il n'y a pas de performance, on n'a pas besoin de travailler de la prête mentale, tu sais, un médecin un chirurgien qui va te faire une chirurgie à cœur ouvert, bien, il va te la faire parce que c'est le dernier recours puis c'est le temps maintenant qu'on le fasse, une... mettons, tu fais une crise de cœur, il faut qu'on te réanime maintenant. Mais c'est pas quand tu es en train de te faire réanimer, il faut que tu te dises « Ah, il faudrait que je prenne ma santé en main. » Il faut que tu fasses ça avant. Mais je dis pas que si tu fais pas de préparation mentale, tu vas, pas... tu vas mourir, là, mais les athlètes vont reprendre la, la, la performance sportive puis là, tous les athlètes à qui je parle moi depuis trois commencer à jouer puis ça va être comme avant. Bien, je suis désolé, ça ne sera pas comme avant parce que physiquement, tu n'as pas la même charge d'entraînement. Technique, tactique, ça ne se perd pas tant que ça, mais synchronisme, le, le, les patrons moteurs, ça prend du temps puis quand les gens vont recommencer à jouer, ils vont avoir les mêmes attentes de performance que lorsqu'ils ont quitté le 16 mars 2020, puis là, ça fait un an qu'on a arrêté, il y a peut-être 50 des gens qui ont arrêté de faire de l'activité physique ou de faire de l'entraînement, 25 qui prennent ça au sérieux, 10-15 qui ont arrêté tranquillement, 5 qui ont gardé le même régime d'entraînement. Ça veut dire que quand les gens vont recommencer, puis là, je ne peux pas quantifier, mais c'est comme si ton équipe Bantam 3 va recommencer puis ils vont être l'équivalent de, je ne sais pas mon Bantam Relève. Puis c'est juste que tout le monde va comme, on ne sait pas ce qui va se passer, Puis ben, la préparation mentale, ça fait qu'on peut s'entraîner à la maison sans aller s'entraîner. C'est quand même fou. Pas besoin de m'habiller, pas besoin de faire de l'autobus, pas besoin d'aller à l'aréna, pas besoin de déranger personne. Je peux juste m'entraîner chez moi, cinq minutes par jour. Ça peut avoir un effet incroyable quand je vais recommencer à jouer dans un, deux, six, douze mois.
3: Qu'est-ce que ces temps-ci, justement, qu'est-ce qu'un athlète hein, qui veut performer dans. Dans trois mois, dans quatre mois, dans cinq, on ne le sait pas. Mais Qu'est-ce qu'un athlète peut travailler en ce moment, qui va faire en sorte qu'il va avoir un aide dans ses performances au retour?
5: Bien, c'est sûr que d'avoir des objectifs, là, tu en as parlé un peu avec, euh, avec Nicolas tantôt, il a dit, les gars, vous ne jouez pas, on ne sait pas quand est-ce qu'on va recommencer. Je ne vous cacherai pas que la motivation en général, ça a été affecté pour plusieurs personnes. Puis une de ces raisons-là, c'est que la génération avec laquelle toi, tu travailles puis Mathieu, tu travailles, la génération euh, des milléniaux, puis je dirais peut-être jusqu'à mon âge, peut-être 25, c'est une une génération qui est bien documentée, qui ont accès à tout extrêmement rapidement. Tu veux une information? Google, c'est là. Google, euh, Alexa va parler, Siri va parler. Tu as tout rapidement. Tu veux aller manger? C'est rapide. Tu veux aller à t'entraîner? C'est rapide. Sauf que là, ce qu'on demande puis en fait, ce n'est pas vous autres qui vous le demande c'est la situation, on demande de prendre du temps. Ce n'est pas quelque chose que votre génération, les jeunes, vous avez appris tant que ça à faire, prendre votre temps. Puis là, on regarde à court terme, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis là, on n'a pas de solution, parce qu'à court terme, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc là, la motivation à court terme est vraiment affectée. Ce qu'on veut, c'est des solutions à moyen et long terme. Donc un joueur bantam 3 théoriquement, à combien de temps pour aller junior majeur? Il doit encore au moins deux ans, hein, Simon? Au moins deux ans? Oui, ouais.
3: On va dire trois, pour être, pour
5: être... trois ans pour être conservateur. Ouais. Ben, tout le mettons admettons là, que j'ai une blessure majeure, là, que je, me, je pas, je me casse le fémur et je suis arrêté un an. Je suis derrière tout le monde au niveau développement puis je dois rattraper certaines choses puis je vais arriver en retard. Parce que là, la beauté du confinement, c'est que tout le monde est arrêté en même temps. Donc, il n'y a pas un joueur à quelque part caché dans le fin fond de la Beauce qui a un aréna dans sa cour et qui fait des entraînements et qui joue des parties organisées. Donc, tout le monde on est sur le même pied d'égalité. Ce qui va faire en sorte que tu vas réussir, c'est premièrement, si physiquement, tu te tiens prêt. Mais pour te tenir prêt physiquement et mentalement, il faut des objectifs concrets. Qu'est-ce que tu veux à long terme? Qu'est-ce que tu veux à moyen terme? Et qu'est-ce que tu veux à court terme? C'est comme quand moi, j'ai lancé mon podcast. Si je me dis, après trois semaines, j'ai pas un million d'auditeurs, j'arrête. Ben Quand même bien que je fasse tous les, effets, les efforts sur la Terre, ça n'arrivera pas. Un podcast, on voit la réussite d'un podcast après un an ou deux ans. Donc, en commençant mon projet, je savais que ça allait être difficile, je savais que je n'allais pas avoir les résultats que je veux. Par contre, à long terme, et à moyen terme, qu'est-ce que je veux? Je veux me faire connaître, je veux développer certaines choses, je veux faire rayonner des personnes dans mon entourage, je veux faire t'sais, aider votre podcast, que vous participez au mien, que je participe au vôtre. Donc, à long terme, je vise la long shot plutôt que juste demain matin. Donc là, l'attitude que les jeunes doivent avoir maintenant, c'est penser à long terme. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui qui peut être bénéfique à long terme? Donc juste ça, ce questionnement-là, Simon, c'est un travail mental en soi, de prendre du temps. Puis là, pour tes jeunes, puis les jeunes de Mathieu aussi, prenez du temps, pas de téléphone. First, ça va être un gros défi. Mettez votre téléphone sur offre pendant 20 minutes et réfléchissez à quoi vous pouvez espérer c'est quoi vos objectifs, c'est quoi vos rêves les plus fous, c'est quoi vos objectifs les plus fous à court, moyen, long terme. Juste de prendre le temps Puis une fois que c'est fait, ben, comment est-ce que je fais pour atteindre ces objectifs-là? Donc moi, demain matin, je te dis, je veux jouer Ligue nationale de hockey. Bon, j'ai 30 ans, il est tard un peu, mais mettons j'ai 18 ans. Qu'est-ce que je fais? Ben, je suis junior majeur, j'ai le choix. Je peux gamer à tous les soirs puis me dire, ah, Gamer, c'est comme jouer parce que je joue à NHL. Fait un peu du hockey, il y a un peu de système, puis, un peu de système. Tu une réalité. Là. <rire> ouais. Ou bien tu peux juste garder ta routine. Puis je sais que ce n'est pas facile là, parce qu'il y a plein de choses autour de nous. Nos chums, peut-être, qui ne s'entraînent pas, peut-être, qui ont perdu la motivation aussi. Mais. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, Bien m'alimenter, première des choses. Me lever le matin, avoir une routine. Comme quand vous jouez au hockey. Quand vous jouez au hockey, là, les athlètes, vous avez une routine. Vos entraîneurs vous font venir à l'aréna à telle heure. Vous avez un game plan, power play, piqué, le stretch, le warm-up, première, deuxième, troisième période. Tout est bien indiqué. Puis là, on vous enlève toute cette structure-là. C'est sûr que vous n'êtes pas bien. Là. C'est sûr et certain que vous avez été élevé à avoir une structure. Donc, qu'est-ce que moi, je peux faire? Bon, avoir une certaine routine. Par la suite, comment je vais atteindre mes objectifs. Puis là, c'est drôle qu'on parle de ça, parce que moi, j'ai, j'ai un joueur avec qui je, joue à, je travaille à Alma, puis tu me connais aussi, là, Félix. Oui. Puis on en parlait justement cette semaine. Je dis, Tu peux pas comparer ton entraînement tes objectifs avec les autres, parce que ce, quoi, ce que toi, tu veux, c'est pas ce que les autres veulent. Ils veulent jouer à un niveau supérieur. Tes autres chums, eux, ils veulent pas jouer à un niveau supérieur. Et tu peux pas te dire, moi, je vais faire le même entraînement que Simon, que lui, il veut juste arrêter de jouer après son année collégiale. Si toi, tu vas aller jouer, je ne sais pas moi, dans BCHL, ou tu vas aller jouer dans NCA, il ben, faut que tu fasses des efforts et tu ne peux pas te comparer à personne parce qu'il n'y a personne d'autre que ton objectif. Donc, établis clairement tes objectifs à court terme là, pour ceux qui, qui ont perdu leur motivation. C'est comme partir, marcher sans objectif. À un moment donné, tu vas tanner, mais si tu as un objectif précis en tête, tu vas faire les efforts nécessaires pour aller là où tu veux aller.
3: Puis, tu sais, là-dedans, il y tu euh, Parce que, tu sais, quand on parle de fixation d'objectifs, on veut toujours que ce soit ambitieux puis tu as des rêves par rapport à ça, mais, tu sais, un objectif, là, qu'un nos jeunes se, se fixe, il peut-tu être trop ambitieux que ça met un stress, tu sais, en cours ah, oui, de route?
5: Tu sais, ce qu'on veut, là, dans la vie, puis on va faire un parallèle avec NHL. Tu sais, moi, je, je joue à NHL une fois de temps en temps. Fait que j'ai le choix de mettre mon niveau d'NHL à super facile, compter 195 buts dans ma saison, faire 300 passes, avoir 82 victoires. À un certain moment donné, ça se peut que tu tentes de jouer à NHL parce que c'est trop facile. Par contre, si tu fais jouer, je sais pas, moi, si je demande à mon père de jouer à NHL avec moi puis je joue à All-Star, puis qu'il est pas capable de toucher à rien, puis que tout le long de la game, il se fait frapper, puis qu'il est pas capable de rien faire, bien, je te gage un petit deux en papier que ça se peut qu'il arrête de jouer. Par mmh. contre, « Ah, Colin, je vais jouer à pro, puis là, I, à pro, là, je, je suis un peu meilleur, je vais aller jouer all pro, alors ah, je vais redescendre. » Et les objectifs, c'est la même chose. Si ton objectif est trop facile, tu vas avoir une perte d'intérêt, puis il n'y aura pas d'intérêt à continuer. Tu n'auras pas le, la nécessité de travailler plus fort. Par contre, si ton objectif est trop difficile, bien, ça se peut, ça se peut que, tu, que tu te décourages. Donc, ce qu'on veut, c'est des objectifs qui sont challengeants pour toi, tu sais, le stress, puis là, j'ai donné ça un défi à un gars collégial cette année, là, qui est en première année de Cégep. J'ai dit passe une journée, puis passe une demi-heure dans ta journée, pas de téléphone. Puis il n'a pas réussi encore. Oh oui. oh, puis, oui. je veux dire, le jeune a 19 ans, là, il n'a pas réussi encore. Fait que ça n'a pas besoin d'être Ah ben moi, j'arrête de prendre mon téléphone pour une journée. Mais non, mmh. un petit défi là, bien basique que tu fais 15 minutes, 30 minutes, euh, ton entraînement, tu ne t'es pas entraîné depuis trois semaines, tu veux recommencer à t'entraîner va pas te plaquer euh, 10 séries de euh, 5 squats avec une charge de 5 ARM. Qui de... Non, non, fais juste. Attends, va, toi marcher. Toi. va marcher aujourd'hui. Fais un petit quelque chose qui, qui te pousse une fois de temps en temps. Puis là où c'est vraiment important, préparation mentale. Mes phrases que je répète constamment à mes athlètes, le jour où tu es en, dans une zone de confort, c'est dans le jour où tu commences à être en danger. Parce que le jour où tu es confortable, il y a une personne à quelque part qui va faire un effort supplémentaire que toi, tu ne feras pas. Ça ne fonctionnera pas. Puis, tu sais, on entend beaucoup parler là, la, dans la Ligue nationale, là, la guingue de la deuxième année. Mais ce n'est pas compliqué. En première année, là, il n'y a rien de garanti. Côte-Canemi, il arrive avec le Canadien. Il reste, dans un, il reste à l'hôtel. Il ne sait pas s'il va faire l'équipe. Il travaille comme un fou. Après ça, Oups, l'année d'après, oh, j'ai déjà passé là. Je ne vois personne qui peut prendre ma place. Zone de confort. Qu'est-ce qui arrive Bien, il y a d'autres mondes ailleurs qui travaillent. Puis, si tu arrêtes de travailler, puis tu arrêtes de faire les efforts supplémentaires, bien, ça a donné qu'il est toujours retourné dans, dans, dans la Ligue américaine avec Joël Bouchard qui a montré comment travailler. Puis là, cette année, il revient. Puis, est-ce qu'il a l'air aussi fou que l'année passée au début de la saison? Pas mal moins. Oui. Donc, tu tu dois avoir des objectifs puis qui vont te challenger tout le temps. Puis, il puis faut que les athlètes là, soient volontairement inconfortables. Il n'y a faut personne qui aller. va. A, c'est, c'est, ça, ça, ça va de soi. Mm-hmm. Il n'y a personne. Usain Bolt, il ne s'est pas le un matin, puis il dit « je cours vite, puis c'est réglé
1: mm-hmm.
5: ». Il y a sûrement fait des entraînements dans lesquels il n'était pas bien, puis dans lesquels il a pas eu de plaisir, puis dans lesquels il a eu mal, puis des blessures. Puis... Pour réussir dans ton sport, que ce soit à l'école, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le sport, si tu es confortable, tu te mets en danger. Il faut que tu sois inconfortable pour bien performer.
3: Puis pour toi, euh, tu sais, comme on parle de Côte-Canémie, je pense que c'est quelque chose que, que, que nos joueurs comprennent. Fait que c'est un exemple qui est super intéressant. Euh, donc peut-être que la fameuse gang de deuxième année, qui n'est pas juste arrivée à Côte-Canémie, qui arrive à plein d'autres euh, athlètes, c'est, si tu veux l'éviter, c'est de réajuster tes objectifs puis de te rendre inconfortable pour éviter de, de, d'avoir ça, dans le fond.
5: Tu l'année passée avec le Canadien, c'était qui les joueurs de centre après Côte-Canémie? Tu avais Dano. Tu avais Kotkanimi. Tu avais qui d'autre?
3: Il y avait Suzuki.
5: Suzuki, puis ensuite. Euh... Fait qu'admettons il est troisième centre. Mettons qu'on met Kotkanimi troisième centre. Il n'y a pas personne de quatrième centre qui a du talent comme lui qui peut peut-être aller le derrière. T'sais, le gars, il doit le savoir. Là, les gars ne sont pas fous. Ah, il n'y a personne qui peut venir me tasser. Le gars de quatrième ligne, il n'a pas assez de skills pour ouais. me prendre ma place. Mais là, cette année, tu as Jake Evans qui est là. Il y a peut-être Ryan, euh, pas Ryan, mais ben Pauling, sur Ryan, ça, non? Ouais, Ryan Peeling. Ryan Peeling, après ça, Colin, il y a peut-être des gars qui peuvent venir me challenger. Il y a des gars sur le Taxi Squad. Fait que là, tu es toujours sur le qui-vive. T'sais, moi, je ne trouve pas ça de mauvais, le Taxi Squad, là, parce que si tu ne fais pas ta job, il y a un gars qui est en arrière de toi et attend juste ça. Tu sais, Michael Frolic, là, il ne va pas euh, rester là toute la saison à ne pas jouer. Là. À un moment donné, il y a un gars qui va faire une petite gaffe et whoop, il va prendre sa place. Fait que si tu es sur le qui-vive, il y a toujours quelqu'un qui peut te dépasser T'sais, je vais prendre un exemple banal. Microsoft, là, ils ont a bien, bien des compétiteurs. Microsoft, il y a Apple, mais à part ça, c'est
1: ça assez tranquille.
5: Fait que si tu regardes PowerPoint et Word depuis 1997, c'est à ça peu ça. près le même modèle. Hein. Il n'y a pas grand monde pour les challenger. Fait que est-ce qu'ils se poussent vraiment à faire de quoi de nouveau? Mm-hmm. Pas tant que ça. Change la couleur, change un peu le design. Mais dans le monde automobile, ben là, il y a de la compétition. Les voitures changent de modèle, veulent améliorer ci, veulent améliorer ça. Mm-hmm. Donc, plus tu as de la compétition, ce n'est pas nécessairement mauvais. C'est mauvais si tu prends ça négativement et que tu dis « Ah non, il va falloir que je travaille plus fort mais je ne veux pas. » Mais si tu décides de prendre notre euro par les comptes et de dire « Non, ben moi, je vais me servir de ça pour être meilleur puis je vais travailler plus fort et sortir de ma zone de confort. » Mais Colin, là, tu vas y aller. Fait c'est ça la, la, la réalité entre les joueurs qui travaillent et qui ont du succès puis ceux qui n'ont pas de succès. Le Suzuki, il a pas tant eu une game de deuxième année. Là.
3: Non, non parce qu'il il, euh, il s'est probablement fixé des objectifs qui l'ont rendu inconfortable. puis tu sais En finissant parce qu'on va passer au, au dernier invité ensuite, c'est super intéressant, ouais. je vais continuer un bout, mais euh, je sais que tu as d'autres choses aussi, mais comment un joueur dans notre organisation en ce moment qui pratique peut arriver à se rendre inconfortable?
5: Ben en fait, aller à la patinoire et faire des choses, est-ce qu'il y a beaucoup de vos joueurs qui tombent dans vos pratiques quand vous faites des, des, des exercices d'overspeed ou de, de, de jouer ouais, ça souvent? Je veux dire... Euh, il y a beaucoup d'athlètes, là, moi, que je vois euh, Edgework, c'est ça, Edgework que vous, ouais. vous appelez. Là.
1: Ouais,
5: ouais, ouais. Moi, je vois des, des vidéos de sport d'études de Edgework, puis les gars sont là, puis ils tombent pas, puis ils atterrissent bien parfaitement, puis ils n'ont pas de problème. Chez vous. Quand tu fais des affaires de edgework, puis des affaires difficiles, il faut que tu. Moi, je veux que tu tombes. Je veux que tu. Quand je fais des drills au tennis avec des athlètes, puis je veux qu'ils sortent dans la zone de confort, je veux qu'ils ratent. Je veux qu'ils aient mal, je veux pas que ça soit beau. Je veux. Genre, je veux en voir des situations qui n'est pas bon. T'sais, c'est ça qu'il faut. Là. C'est le temps maintenant de ne pas être bon. Essaye des choses qui vont te rendre inconfortable. Euh, si tu tournes toujours de la gauche en protégeant ta rondelle parce que c'est ton move que tu es bien, ben, force-toi à tourner de la droite en protégeant ta rondelle non-stop. Que force-toi. À... Il y a des situations au hockey où on a des patterns qu'on est bien. T'sais, moi, au tennis, là, c'est mon gros service avec un coup droit croisé. Ben, moi, ces temps-ci, là, j'essaie de faire service volé. sais ceux qui ne m'ont jamais vu, je suis 6, 3, 2, 30. Je ne suis pas l'élégance. Là. Mais <rire> quand je vais jouer, c'est ce que je veux faire. Je me sors volontairement de ma zone de confort. Je fais service volé, puis je me ferai ramasser d'un pied dix fois. Ça ne me dérange pas. Je vais l'avoir essayé dix fois, puis je vais avoir eu un avantage. Donc, les joueurs qui m'écoutent, c'est le temps, là, si vous allez patiner des fois, essayer des petits trucs comme ça. Essayez de la musculation, essayez du yoga. Essayez d'écouter mon podcast ou écouter le podcast des gars. Juste changer des choses que vous ne faites pas d'habitude. Puis c'est le temps maintenant. Là. C'est le temps maintenant. Il y a plein de gens, dans vos... il y a plein de gars de votre calibre là, qui n'ont pas... pas accès à des conférences, qui n'ont pas accès à de l'entraînement. Utilisez tout ce qui est disponible maintenant parce que ça va payer pas mal plus tard. Ce n'est pas quand on va recommencer le sport qu'il faut vous dire Bon, mais je recommence à m'entraîner demain. Le go, il a dit qu'on pouvait jouer. Il va être trop tard. Donc, il mmh. faut commencer maintenant. Ça, ça passe par vos objectifs personnels, court, moyen, long terme, puis comment on va réaliser ça.
3: Ouais, mais c'est super intéressant. Puis, tu sais, je pense à exemple, tu parlais tantôt de la protection de rondelle. Tu peux être dans un exercice d'un contre un, tu sais que la défenseur à l'autre côté, il y a. Il n'est pas passable à un contre un, mais tu peux essayer de te challenger d'une certaine manière pour essayer de le déjouer. Dans une pratique, tu peux continuellement penser à comment tu vas te challenger sur la prochaine prochaine répétition que tu vas faire. Ce qui est 'est super intéressant et pertinent pour nos joueurs en ce moment, étant donné que ben, de la pratique, c'est seulement ça ça qu'on fait. Dans un drill de de, de shooting, de de shooter sur le mauvais pied, de shooter en mouvement, c'est toutes des choses que que les gars peuvent penser. Euh, fait que c'est vraiment intéressant puis je suis sûr que c'est des outils qu'ils vont pouvoir là, euh, utiliser dans les pratiques dans les prochaines semaines. Fait que, Marc, en tout cas, pour la première édition, merci beaucoup.
5: Il hey, fait vraiment plaisir. Puis euh, euh, Si jamais il y a des jeunes qui sont intéressés par des conseils, là, moi, en ce moment, je, j'en fais des consultations avec des athlètes. Puis vous pouvez m'écrire sur ma page Facebook, là, Marc-Antoine Roussel, kinésiologue consultant J'ai beaucoup de temps disponible. Des fois, une ou deux rencontres, on peut parler de certaines choses. Ça va me faire plaisir de travailler avec vous autres. Euh, puis la semaine prochaine j'ai déjà dans deux semaines j'ai déjà hâte de reparler avec vous autres d'un autre sujet ça va être euh, super excitant puis euh, je souhaite un bon succès à votre podcast et boy, je suis vraiment content d'être passé à ce soir
3: yes merci beaucoup puis euh, euh, ben, c'est ça si les, s'il y a des joueurs là, ou des joueuses parce qu'on a quelques filles au travers de notre, de notre organisation aussi qui veulent entrer en contact avec toi ben, si ça va juste vous faire gagner un F dans vos performances je peux vous le dire par, par expérience parce qu'on a des joueurs qui ont passé dans notre organisation qui ont fait affaire avec Marc-Antoine qu'on a vu juste des fois c'est Marc-Antoine ne te montre pas à patiner et à, à dinguer un poc, là, mais il peut te donner des outils pour être capable d'utiliser ces outils-là à, à ton plein potentiel puis des petits trucs que, nous, comme coach, ce n'est pas notre formation, on n'est pas qualifié. C'est juste un plus pour notre podcast. Puis de l'avoir comme ressource dans notre organisation, c'est super aussi. Fait que merci beaucoup, euh, Marc. C'est ben, juste beaucoup. entre
5: autres là, Charles-Edouard, Drouin, Charles-Edouard Drouin qui est à Rouen. Là, ça fait déjà cinq ans qu'on travaille ensemble et ça, ça va bien cette année, là, mais c'est un des gars avec qui j'ai travaillé longtemps là, de la bourse. Ça va super
3: bien à l'être. Ouais, Oui, oui, vraiment. Puis euh, lui-même, euh, s'il était là, ce serait ton meilleur vendeur probablement. Là, parce que <rire> ouais. très, très reconnaissant de ce que tu as fait pour lui. Fait que... ben, merci beaucoup. On va passer à notre dernier invité puis on se reparle dans deux semaines. Merci. Yes, beaucoup. salut, boys. Salut.
2: Excellent.
3: Yes, encore une fois, Mathieu, vraiment ouais, bon, bon stock à ce vraiment là, pour un premier podcast. J'espère que les, que les joueurs vous en profiter autant que nous. Écoutez, euh, le dernier invité, euh, Mathieu, on avait bien hâte de, de le recevoir, de pouvoir lui jaser. Fait On va le rentrer, tu me diras quand il va être rentré. dans il le. Il est supposé être là. Salut, André. Salut, ça va bien? M'entendez-vous, gars? Yes, on t'entend super bien, euh, André. Yes, merci d'être là. Écoute, euh, je voulais présenter un peu ton pédégris, mais on, on t'a déjà entendu. Écoute, André… La plupart de nos joueurs qui sont là te connaissent comme l'entraîneur-chef de Team Canada au dernier championnat junior mondiaux, mais euh, au travers de tes années, tu as été entraîneur-chef Midget 3, tu es un un gars de la région de trois rivières Nicolet, je pense. Euh, Puis euh, c'est ça, dans le fond, tu as fait Midget 3 junior majeur avec euh, avec Rouen Noranda pendant plusieurs années. Ensuite, tu es parti au Colorado dans la Ligue nationale. Tu étais avec Ottawa, tu es retourné avec Halifax pour finalement être avec Ottawa aujourd'hui. Donc, beaucoup de chemin, beaucoup d'expérience avec Équipe Canada, euh, moins de 18, moins de 20. Donc, euh, ça va vraiment être le fun de pouvoir te joindre. Merci encore d'avoir accepté euh, si rapidement notre, euh, notre invitation.
2: André, je pense que ton micro euh, est fermé pour le moment. Je ne sais pas si tu peux le réactiver. Petit
3: problème technique. Il y a des choses qui arrivent, monsieur. Oh. Entendez-vous, là? Yes, yes, on t'entend super bien. Oui, là, le micro a retombé encore à, à mute, hein, c'est ça? Oui. OK, donc on va, euh, on va attendre un petit peu si André, tu es capable de… Oh. Oui, ouais. ouais. ça me dit le host qui me mute. Que je ne sais pas c'est quoi qui se passe. Là-bas. C'est moi. <rire> Mais là… Euh... OK, bien là, tu as de, 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 de l'air correct, fait que, okay. on, on devrait être bon pour, pour se jaser ça. Écoute, André, justement, je voulais qu'on parle. Écoute, la plupart de nos joueurs, comme j'ai dit, te connaissent à cause de, de ton rôle comme coach en chef au, au dernier championnat junior mondiaux. Donc, la plupart de nos joueurs ont écouté ce tournoi-là. Vraiment, premièrement, félicitations pour, pour votre, votre performance tout au long du tournoi, vraiment impressionnant. Écoute, deux buts à 5 contre 5, toute une équipe d'hockey de, de travail, vraiment solide à toutes les positions. J'aimerais ça que tu me... qu'on un peu au début du processus avec, euh, avec, avec l'équipe. Quel genre de... Quand tu as été nommé en chef de l'équipe, quel genre d'individu tu recherchais? Parce que, j'imagine que tu vas confirmer, mais ce n'était pas nécessairement les 22-24 plus talentueux. Il va y avoir un profil d'individu que vous recherchiez. Exact. C'est un, c'est un très bon point. Simon, mais
6: la fois qui est important aussi de, de mentionner aux joueurs, c'est c'était tous les jours que ça se bâtit. Tu ne peux pas arriver dans un camp comme équipe Canada et euh, dire « Ok, là, je vais avoir une bonne attitude, là, je vais, je vais travailler fort, là, je vais, je vais faire tout ce que j'ai à faire là ça va être correct. » Il est souvent trop tard. C'est, dans le sens, c'est On a des rapports, on a parlé à vos anciens entraîneurs, on a parlé un petit peu à tout le monde. On sait quel genre de joueur que tu es. On sait quel genre de personne que tu es. On, on, on a de l'information. Maintenant, quand tu arrives là, c'est n'est pas seulement d'être il faut que tu battes quelqu'un. Donc, c'est, tu peux être un, un gars qui a une bonne attitude, qui compétitionne, euh, qui écoute les consignes, mais l'autre à côté de toi, avec qui tu vas essayer de te battre, faire des aussi et de même. Mm-hmm. Donc c'est, là, c'est, c'est encore plus, ça amène un, un autre niveau, là, ça amène à la compétition. Mais tu sais, quand tu exemples nous autres cette année, ça prend des gars qu'on on, on dit qu'il faut que soient flexibles. flexible, il faut que tu sais, la majorité c'est des joueurs de centre, des joueurs de centre qui sont capables de jouer à l'aile. Des euh, exemple, Jacques Pelletier, qui était un ailier gauche, on a demandé à jouer à droite. Euh, ça peut être la même chose avec les défenseurs. Il faut que tu aies de la flexibilité. Ça, c'est par position, mais c'est aussi dans ta façon de jouer. Faut, tu ne sais, peux pas dire oh, ben, moi, je m'en. Parce que quand tu arrives à ce niveau-là, c'est quoi la différence entre le septième plus qu'il est au Canada et le centième plus qu'il est au Canada? La différence est de 3-4 5 10 C'est pas mm. ça qui fait la différence. rendu là, c'est qu'est-ce que tu es capable de faire de plus? Si tu es juste capable de scorer des goals, là, tu veux faire l'équipe juste à scorer des goals, tu es mieux d'en scorer, tu es mieux d'être bon, là, spécial. Pas, pas 50 points en 40 games. Là. Si on parle de 100 points en 40 games, oh, c'est spécial, ok, ça se peut que ce soit unidimensionnel. Mais sinon. Il faut que tu sois capable de faire d'autres choses, tu sois capable de tuer des punitions, tu sois capable de bloquer des shots, tu sois capable de bien jouer défensivement, que tu sois capable de faire plein de choses. Et une chose qu'on dit souvent aux joueurs, c'est qu'à un moment donné, les points, là, tu sais, exemple, le repêcheur jugant majeur. Okay? Mettons que tu as 30 points en 40 games ou 18 points en 40 games. Est-ce que tu penses que ça influence les dépisteurs? Les, les Zéro. C'est, le gars, si es un, un gars qui produit des points, là, je ne te dis pas que si tu fais 60 points en 40 games, que les dépisteurs ne regarderont pas ça. Mais à un moment donné, là, que tu fais presque un point par match, un petit peu moins qu'un point par match, un demi-point par match, c'est pas pareil. Là. Ce non, qui fait la différence, c'est ce que le joueur peut amener de plus.
3: Puis, tu sais, je pense que c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on essaye de, d'inculquer cette importance-là à nos joueurs. Je pense que ce que tu es en train de dire, c'est à quelque part, plus tu es polyvalent, plus tu as des chances de passer. Tu il n'y a pas de problème. Si t'es bon offensivement, puis t'es bon défensivement en plus, ben écoute, t'as encore plus de chances, là.
6: C'est-tu comment on appelle ça? On appelle ça Alex Galchenyuk.
3: Ouais, c'est ça.
6: <rire> Alex Galchenyuk, là, il est talentueux, 30 goals dans ligne nationale. Ouais. Pourquoi que les équipes aiment mieux avoir un Lekkonen qu'avoir un Galchenyuk? Parce que Lekkonen, il est plus talentueux que Galchenyuk? Ben non. non. Mais Gal- Lekkonen, à toutes les soirs, tu sais ce qu'il va te donner. Mm-hmm. Puis il est constant. Puis il fait plein de choses sur la glace. Ça, c'est n'est pas une question de talent. Fait que si toi, tu penses que parce que tu as du talent, le coach va te préférer à l'autre, à côté, qui fait plein de, belles, plein de choses importantes sur la glace. Ça peut être des, donner des face Ça peut bloquer des shots. Ça peut être, être acharné en repli défensif. Ça peut être... Ou, tu fais toutes ces choses-là, il ben, n'y a pas de question. La différence entre le 500e joueur au monde puis le 1500 e joueur au monde, au niveau de talent, c'est marginal. Tu sais, c'est… OK, a plus de talent tu que les Conan, mais ce pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la non. différence quand tu arrives dans la ligne nationale, il y a 600, 600 quelques joueurs dans ligne nationale. Ce qui fait la différence quand tu arrives au 500e et plus, c'est la constance. C'est le gars qui va te donner la même chose à toutes les soirs, qui va jouer la game de la bonne façon. Il n'y a pas un coach qui va choisir un gars que… « Oh, il va te faire gagner une game sur 10. » Mais les neuf autres games, je ne sais pas trop ce qu'il va faire. S'ils scorent pas, il ne t'aident pas. Ouais. Tu n'en veux pas des gars de même. Tu veux un gars qui va t'aider à tous les soirs, d'une certaine façon. Ça peut être à, à jouer contre les meilleurs, ça peut être à tuer des punitions, ça peut être à, à screening le en avant du but, ça peut être à, à driver net, ouvrir de la glace. Tu sais, je, vais vous donner un exemple, je vais vous donner un autre exemple. Tu avais le choix entre William Nylander ou Zach Hyman. Moi, ce n'est pas compliqué, c'est sûr que c'est Zach Hyman. Et je vous dire que 95 des coachs vont prendre Zach Hyman. Pourquoi? Parce qu'il fait toute sa glace, il rend ses coéquipiers meilleurs. Il bloque des shots, il gagne des face offs quand, quand il joue en piqué, joue au centre. jean joue en piqué, joue en powerplay, il avant-dunette. Il fait tout. Ce gars-là, il rend ses coéquipiers meilleurs. C'est, c'est lui qui veut le compter.
3: Des choses qu'on ne voit pas à sport 30, les petits détails, c'est ça qui est important. Puis à quelque part... Plus, plus tu en fais, je pense, pour un joueur de hockey, puis plus tu vas finir par te, par te trouver une niche parce que tu es capable d'amener plusieurs choses dans un match. Fait que l'importance de ça, c'est super intéressant ce que tu dis. Puis, euh, je veux revenir un peu à l'expérience avec l'équipe Canada. Euh, avec la, la blessure à, à Kirby Dak en, en, en partant, euh, tu as Dylan Cousins et euh, Bowen Byron qui sont... Euh, qui ont été un peu euh, co-capitaines là, euh, durant le, ouais. le, le, le tournoi. J'aimerais ça que tu me parles de, parce qu'on a tous vu un peu ce qu'ils étaient capables d'amener sur, sur la patinoire. Je veux dire, c'est des, c'est, c'est des joueurs hockey extraordinaires, mais comment, comment ils ont exercé leur leadership au travers de ça, puis quel était leur genre de leadership? Comment toi tu les voyais comme genre d'individus? Euh,
6: les, les trois leaders qu'on avait, Kirby, Doc, Cousin, puis Beau, c'est trois gars différents. C'est. Euh, Doc, c'est un gars qui est très c'est un Weber, très calme, pas beaucoup d'émotions, il fait ce qu'il a à faire, il travaille fort. Dylan Cousins, c'est un gars qui est très, très compétitif. Euh, c'est un gars qui est. C'est un cérébral, c'est un gars qui est ses détails, mais il est très compétitif. Puis Beau, ben, c'est, un, c'est une boule d'énergie. Beau, Beau il n'y a, a pas de mauvaise journée avec Beau. Il, il, il bouge, il a de l'énergie, il agace, il, il sourit tout le temps. Donc, c'était des gars qui se complétaient très bien. Puis euh, il y avait un règlement que tu étais obligé d'avoir un, un C sur les gilet euh, durant la compétition. Parce que nous autres, notre, notre réaction, c'était on a un capitaine, c'est Kirby Doc, et on n'en nomme pas un autre. Et euh, c'était comme ça on a parlé à l'équipe, on a adressé l'équipe, on a dit parce à cause du règlement, on va alterner les, les C sur les gilets. Notre capitaine, c'est vraiment Kirby Doc. Puis Beau, puis euh, Casier, c'est deux gars. Ce, que, ce qu'on aimait beaucoup de, spécialement de ces gars-là, c'est qu'ils étaient très, très compétitifs. Deux gars qui. Travaille très fort, compétitionne très fort, à euh, tous les
3: jours, match, tout le temps. Ben écoute, euh, je pense que ça paraissait au travers de leur game aussi, là, euh, de, de ce qu'on a vu durant le, durant le tournoi. Écoute, euh, euh, j'aimerais ça qu'on on parle un petit peu de. Parce que, tu sais, il y a ton parcours, il y a les joueurs que tu as coachés, mais je veux qu'on parle un peu de ton parcours parce que c'est super intéressant. Puis je lisais un un article qui avait sorti sur toi dans la presse avant, euh, avant les championnats juniors où tu parlais de, de tout, tout ton parcours, que toi, tu étais un, un gars qui était élevé ça ferme un peu puis tu n'es pas un... Parce que dans ce monde-là, il y, y a beaucoup d'anciens qui réussissent à, à, à coacher, à se poigner des jobs au travers de ça puis toi, tu as vraiment gravi les échelons un par un. puis qu'on, qu'on parle à n'importe qui du monde du hockey, je pense que André Tourigny s'est vu comme quelqu'un qui est bien, ben humble. Puis, tu, sais, tu parlais justement dans l'Arctique que quand tu es arrivé au Colorado, tu coachais des gars que, pas si c'était tes idoles, mais c'était des gars que, écoute, Alex Tanguay, tous ces joueurs-là, tu sais, c'était, c'était impressionnant quand même. Puis t'as gardé, si tu as gardé cette humilité-là au travers de tout ton parcours, peu importe ce qui est arrivé. J'aimerais ça que tu me parles de la, de la place de l'humilité comme pour le développement d'un, d'un joueur de hockey, mais aussi par rapport à ce que toi, t'as vécu, tu as sais.
6: vécu. C'est... Euh... C'est euh, d'où ce que je viens? Je viens de la Russie de Trois-Vierre, je viens de, de Nicolette, je viens de sainte Marie de Nicolette. Puis, j'ai été élevé sur une ferme. Puis, pour nous autres, j'aime pas les gens qui sont prétentieux, j'aime pas les gens qui parlent d'eux autres, j'aime pas les gens qui se vendent. Pour moi, j'ai été élevé à... d'une façon c'est très simple. Si t'es bon, t'as pas besoin de le dire, parce que les autres vont le dire. Si les autres le disent pas, c'est probablement parce que t'es pas aussi bon que tu penses. <rire> ferme-la travaille plus fort. Puis si tu veux que les autres disent que tu es bon, là, il y a qu'une manière de travailler. Puis là, les autres vont le dire. Puis s'ils ne le disent pas, là, au lieu que ce soit toi qui le dises, ferme ta boîte, travaille plus fort, puis là, ils vont finir par le dire. Parce que s'ils le disent pas puis toi, tu commences à le dire, ça, ça veut dire que tu commences à taper ses nerfs du monde. <rire> c'est c'est, c'est, c'est de même, je le vois. Tu Il sais, y, y a des gens qui disent des belles choses, souvent. je ne pense pas que ça ne me flatte pas, je suis content. Tu sais, ça... Mais c'est n'est pas moi qui demande de le dire. C'est, c'est, c'est pas à moi à, à provoquer, dire, euh, Simon, euh, tu viens-tu, euh, telle saison, on a eu une bonne saison, hey, euh, ah on accompli telle telle affaire. Femme ta boîte. Si Simon va en parler, il en parlera. Si Simon n'en parle pas, c'est peut-être pas aussi spécial que je le pensais. Là, <rire> c'est le même, même que je le vois. puis Quand tu te lèves le matin, puis tu travailles fort, tu arrives chez vous le soir puis tu es fier de toi. Quand vous autres, les boys, là, vous allez à l'arena, vous avez une pratique là, vous videz à atteindre, après ça, vous faites un entraînement hors l'as, Vous travaillez super fort. Là. Vous arrivez chez vous, vous êtes fier de vous avoir. Vous n'avez aucun doute dans votre tête. Vous savez que vous avez fait... Là, le coach n'a pas eu besoin de donner une tape dans le dos et de dire hey, « Frédéric, good job, tu as bien travaillé. » Tu n'as pas besoin parce que tu es fier de toi. Parce que tu sais que tu as fait tout ce que tu avais à faire. Mais si tu as coupé les coins, là, même si le coach ne l'a pas vu, là, toi, tu l'as vu. Toi, toi tu sais, le tu sais que tu as breaké avant le niveau. Toi, tu le sais que... Tu n'as pas screené le goleur, tu étais à côté du goleur. Etc., etc. Toi, tu le sais. Tu peux, peut-être que le coach, tu vas, tu vas le berner, peut-être que tu vas berner ton père, peut-être, mais toi, tu, tu peux pas te mentir. Tu peux te faire racrire que tu vis, vis bien avec ça. Mais c'est, c'est ces gars-là qui arrivent chez eux et qui disent ah, Le coach même m'aime pas Le coach ne m'a pas, m'a pas parlé fait deux semaines. Ouais. Ah oui. Si tu si laissais tout ce que tu avais à faire à tous les jours, tu n'aurais pas besoin que le coach te dise ce que tu le serais. saurais. Mais quand tu coupes les coins, tu sais que as coupé le coin. Ça ne veut pas dire que le coach, à un moment donné, faut pas qu'il te donne une table dans le dos. C'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire que moi, quand, quand, quand je travaille, je n'ai pas besoin que le monde me dise que j'ai fait un bonne job. Parce que quand je me suis levé le matin, j'ai travaillé plus fort que je pouvais. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je commence le bonheur, je finis tard. Je suis fier de mon éthique de travail. Je suis fier de la job que je fais. Je fais plein d'erreurs à tous les jours. Mais c'est des erreurs de bonne volonté. C'est pas parce que d'en faire, c'est parce que je suis un être humain, qui fait des erreurs. Puis de fois de temps en temps, oui, comme, comme vous autres, ça me fait plaisir quand il y a quelqu'un qui me donne une table dans le dos. Mais ce n'est pas ça mon gaz à tous les jours. Ce qui fait que je suis confiant en moi-même, ce qui fait que je vis bien avec moi-même, c'est que je sais que je fais mon effort tous les jours. Puis comme tout le monde, il y a des journées que je ne le fais pas. Mais quand j'arrive chez nous le soir, là, quand même que j'ai eu un article de journal qui disait que euh, j'ai fait des bonnes choses, là. Moi, dans, moi, je sais sais qu'aujourd'hui, j'ai coupé le coin. Je sais que je n'ai pas travaillé aussi fort. Je, je le sais. Donc, le monde peut dire ce qu'ils veulent, mais moi, je le sais. Moi, je le sais ce que j'ai fait. Puis, je ne peux pas être super confiant. Je ne peux pas être fier de moi quand moi, je le sais que j'ai triché. Donc, il est bien beau que mon boss m'en ait une table dans le dos. Ce n'est pas vrai. ça C'est, c'est, c'est du fake.
3: Il n'y a,
6: a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge pour ça. Vous regardez des... documentaires, vous regardez Last Dance avec Michael Jordan, vous regardez des documentaires sur Kobe Bryant, vous regardez des documentaires sur Tiger Woods, vous regardez des documentaires sur Tom Brady, vous vous parlez de Sidney Crosby. C'est quoi tous ces gars-là? Ils ont une chose en commun, ces gars-là. Une chose. Pas douze. Ils ont une chose en commun. C'est à quel point ils travaillent fort et à quel point ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Le résumé de ça, c'est que ces gars-là font des sacrifices à tous les jours, pour être les joueurs qui sont. Ils sacrifient le temps avec leurs amis. Ils passent moins de temps que leurs amis. Ils sacrifient les bonnes bouffes. Ils sacrifient le fun. Ils sacrifient tout ce qui est le fun pour ex- exceller dans leur sport. Donc, si toi, tu es prêt à faire ça pour exceller dans ton sport, excellent. Si tu n'es pas prêt à le faire, c'est sûr que tu n'atteindras pas ton plein potentiel. Mm-hmm. Ça se peut que ça soit correct. Ça se peut que toi, tu vives bien avec ça. Je ne juge pas. Je ne suis pas que non ce n'est pas correct. Mais non, non. Ce pas tout le monde qui, qui est fait pour le haut niveau. Ce pas tout le monde qui est fait pour être élite. Ce pas tout le monde qui est fait pour s'accomplir à, dans, dans son plein potentiel dans, dans un sport. Peut-être que toi, ta passion, c'est d'être comptable. Peut-être que ta passion, c'est, c'est d'être dentiste. Peut-être que ta passion, ta passion c'est d'autres choses obligé que ce soit le hockey ou le basket ou le tennis ou n'importe quoi, mais si tu es vraiment sérieux dans ce que tu fais et tu dis « moi j'aime ça le hockey », commence tout à faire des sacrifices. Parce que c'est, 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 c'est yin de ça. Si tu veux atteindre ton plein potentiel, c'est yin de ça.
3: Oui, puis je pense que c'est dans la vie aussi, là, comme tu disais, peut-être bien que ta passion, c'est, c'est d'être dentiste, puis tu vas t'en rendre compte, mais en bout de ligne, si tu veux être le meilleur dentiste, et être à ton meilleur potentiel, ben, ça va être la même affaire pour pouvoir-tu faire des c'est sacrifices. De travail fort, c'est
6: exactement ça. C'est, si tu veux atteindre le plein potentiel dans ce que tu es passionné, ça vient avec des sacrifices, c'est sûr. Tu peux être le meilleur docteur, le meilleur plombier, le meilleur contracteur, le meilleur comptable. Si tu veux être le meilleur, en pas de truc, ça va venir avec une tonne de sacrifices. Si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices, si tu, veux, si, si, si tu veux avoir du bon temps, puis tu veux aller au chalet, puis tu veux si, puis tu veux finir de bonheur des jours quatre jours par semaine, non, c'est correct. Ça veut dire que toi, c'est pas dans toi de vouloir être le meilleur dans quelque chose. Tu moi, je dis souvent à mes joueurs. Il y a des gars qui disent Le coach ne va pas donner ma chance. Tu as raison. Et moi, je m'assure de ne pas donner la chance à personne. Moi, ce n'est pas une chance. C'est une opportunité. Et le seul moyen d'avoir une opportunité, c'est de le mériter. Moi, je ne donne pas et ce n'est pas de la chance. De la chance, c'est de la loterie. Il n'y pas de temps pour ça. Si tu veux être bon à quelque chose, ce n'est pas de la chance. Il faut que tu travailles fort pour avoir une opportunité. Puis quand tu as une opportunité, il faut que tu en profites. Donc, c'est, La job d'un coach, ce n'est pas de donner une chance. Si tu si attends que le coach te donne une chance, là, c'est toi le problème. Parce que si tu travailles fort tu mérites une opportunité quand tu n'as pas la tête, le coach va te donner une opportunité. Mais ceux qui attendent une chance, c'est ça. Ça ne marche pas, puis vous blâmez puis jean genre autour de vous autres. C'est pas de même que ça marche. C'est ta responsabilité de créer une situation où le coach doit te donner une opportunité. Et là, c'est à toi de la saisir. C'est pas de la chance.
3: J'aimerais ça avoir
6: la chance de jouer avec Crosby. Non, c'est pas de même que ça marche. C'est, c'est pas de même que ça marche la vie.
3: Non, exact, exact, puis tu sais, euh, euh, je pense que dans, dans ce que tu dis, c'est super intéressant, puis euh, tu sais, dans tout ce que les joueurs contrôlent, parce qu'évidemment, cette année, on n'est pas, on ne contrôle pas ce qui se passe, puis malheureusement, on n'est pas dans une saison normale, mais toi, dans, dans les joueurs que tu as côtoyés, qui ont eu du succès, tu sais, tu as coaché des gars au niveau junior, comme euh, Nico et Shirt, euh, des gars comme ça, euh, euh, quelle est l'importance d'être un étudiant de la game, pour toi, pour un joueur qui veut s'améliorer? <rire>
6: C'est... C'est impossible de réussir sans ça. C'est un gros défaut de la nouvelle génération parce qu'ils regardent les highlights. Ils ne regardent pas la game. Ils ne regardent pas la game. Ils ne savent pas ce qui se passe dans la game. Ils savent le jeu que McDavid a fait hier, le but d'Ovishkin, le goal de Pasternak, la passe de Bergeron. Ça, ça, ils savent ça. Mais tout ce qui est arrivé dans la game, les détails, les block shots. Le, Il n'est le pas à sport 30. Pardon?
3: Il n'est pas à sport 30.
6: Exact. c'est pas Sport 30, ça. Mais dans le fond, Sport 30, là, sur un match qui a duré trois heures, ils ont montré 25 secondes.
3: Mm-hmm.
6: Donc, ça se peut que ce soit passé quelque chose dans le reste, dans le reste du match qui, est, qui fait la différence d'une game d'hockey. hockey. Puis, quand vous regardez, là, tantôt, j'ai nommé des gars dans tous les sports. Puis je regarde beaucoup de vidéos Puis de... je suis un gars de documentaire. J'aime... j'aime, j'aime je me nourris tous les jours. Je suis un junkie de, d'apprendre. Genre, je lis des livres et tout ça. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que j'ai le goût d'apprendre. J'ai le goût d'être meilleur. Puis, quand tu regardes Kobe Bryant, à un moment donné, il parle de sa game de 81 points. Puis, il dit, c'est tous des shots que j'ai pratiqués tout l'été. Des shots spécifiques. Pas des shots, juste j'ai pris 1000 shots par jour. Tu sais, il disait, à un moment donné, je prenais 1000 shots par jour. Oui, mais c'est de, des shots spécifiques. Puis, euh, je ne rentrerai pas dans les détails, mais tu sais, j'ai lu des livres, tout ça, puis focus que tu as à ton entraînement. Tantôt, euh, j'écoutais, là, vous parliez de tennis, puis tout ça, vous parliez de, d'overspeed, etc. Mais ce n'est pas juste d'exécuter quelque chose, c'est d'exécuter quelque chose avec un focus, avec étudier la game, la raison, pourquoi, puis je pourrais raconter des anecdotes, puis finir, je pourrais parler de Snake quand j'étais quand j'étais à Halifax, c'était l'été, puis... Euh, Nate McKinnon, que j'ai coaché au Colorado, m'a demandé d'aller euh, les, les faire, euh, renaître les pratiques, sous. vous Puis euh, quand je suis arrivé là, Sidney, quoi? J'ai demandé à Sydney, Nate, puis vraiment Machin, c'est quoi, quel genre de pratique il voulait? Sidney, c'était toutes des situations de match, des situations spécifiques, des situations de bataille. Là, on est, on est on, au mois de juillet. Là, lui, il voulait des situations de tracking, il voulait des situations de bataille un contre un, il voulait des, des situations ouais. de match. Puis quand on a, à un moment donné on a fait un exercice de deux contre un, là, c'était. Je revenais pas parce que lui, il étudiait tout le monde. Puis à un moment donné, McKinnon est arrivé et il a dit Hey, je ne suis pas capable, je suis pas capable de réussir à créer une ligne. Crosby avait toutes les réponses. Ouais, c'est parce que tu fais ça, tu fais ça, c'est pas correct, tu fais ça, c'est pas correct, garde, fais ça, ça, ça à la place. Il, il a décortiqué McKinnon comme si c'était un coach. J'étais à côté, là. Lui, là, il étudie, il étudie la game. Il sait c'est quoi qui se passe. C'est quoi Là, il, là, il parlait des défenseurs. McDonald fait ça, puis l'autre fait ça. Puis tout, tout, tout. Il, il avait tout étudié ça. Lui, il avait un livre, c'est tout le bon. C'est pour ça que ces Alors, gars-là pas. sont spéciaux. Oh. Tu sais, Tom Brady, Tom Brady, non, la journée, le lundi dans la NFL, c'est une journée de congé. Okay, tout le monde est en congé. Tom Brady, le, le lundi matin, il y, a, il y a un petit coéquipier cette année, à Tempo, qui a dit... Moi, je, je, veux ma, je veux te suivre cette année, je veux m'entraîner avec toi, puis tu sais, je veux apprendre tout ça. Donc, à, dans la première semaine, le gars, le dimanche, il dit, attends, on, on se voit quand? Tom Brady, dit, demain matin, 5 heures. Ici. Le gars dit, demain, c'est une journée off. C'est ça. C'est, quand quand tu es passionné, c'est ça, une journée off. Demain matin, 5 heures. On fait du vidéo, on étudie l'adversaire, on a une game dimanche prochain. Tom Brady, 43 ans. Il avait 16 Super Bowls à son actif à ce moment-là. Il avait rien à prouver. Là. 43 ans, non, non, demain matin, 5 heures, on étudie des vidéos, on se prépare, en fin de semaine, on fait le mieux qu'on peut. Là, pourquoi il y a eu du succès? C'est Tom Brady, quand il était au high school, il était le backup quarterback d'une équipe qui n'a pas gagné une game d'année. Ce pas comme s'il était le meilleur joueur au monde. Là. Quand il est arrivé dans ça. l'université, il était le septième corps arrière à Michigan. Pas le troisième, pas le deuxième, le septième. Ça a pris trois ans avant qu'il puisse, jouer, qu'il puisse jouer. Et là, c'est en ma fois dans l'NFL, choix de sixième round. Il était troisième quarterback, ça remonte 2 deuxième quarterback. Le premier s'est blessé, il a eu une chance, puis le reste, c'est de l'histoire. Mais le monde oublie que Tom Brady, c'était. Un gars comme n'importe quel autre. Là. C'est pas un athlète, c'est pas un gars qui court vite, c'est pas un gars qui a un grand bras. C'est, pas un... c'est un gars qui a développé ses qualités au maximum, qui est devenu le, le plus grand d'histoire.
3: Oui, exact, exact. Puis tu sais encore là, c'est l'éthique de travail. C'est, c'est, ces gars-là d'être un étudiant de la game, c'est de là qu'on a parti. Puis l'histoire avec Crosby, écoute, c'est vraiment c'est spectaculaire. Puis je me rappelle, on avait, on avait fait un, un camp de hockey ensemble un été. Puis c'est là qu'on s'était connus. Puis tu m'avais parlé un peu de. L'éthique de travail de certains joueurs dans le pro, tu sais, qu'on ne pense pas, dans, toi, tu avais été avec Colorado à ce moment-là, de, de gars de quatrième ligne qui rentrent dans le bureau puis qui veulent en voir des séquences et qui sont bien humbles à propos des erreurs. Tu sais fois quand on fait du vidéo et quand on fait des correctifs, il y en a qui vont le prendre personnel, mais moi, ça m'avait, ça m'avait jeté à terre que les, les pros encore, que ça fait dix ans qu'ils sont là, ils rentrent dans le bureau moi ça, montre-moi ça, qu'est-ce que je peux faire, puis des gars même qui, qui compétitionnent pour être dans le line-up, là, qui venaient te voir, puis je ne sais pas si tu peux parler de, je n'ai pas l'anecdote en la tête particulière, là, mais dans, justement, le, l'éthique de travail pour vouloir être perfect, c'est, de, d'être au maximum que les pros avaient.
0: Là. André Benoît,
6: c'est un gars qui avait à 28 ans, puis euh, on est au Colorado. Colorado avait fini dernier l'année d'avant, quand on est arrivé. Donc, c'est une brigade défensive qui était suspecte. On avait un gars comme André Benoit qui avait juste, 28-29 ans, mais il avait joué juste un an à pro. Puis à mm-hmm. commencer l'année, on avait des blessés dans, dans nos défenseurs. Puis Ben, il jouait 20-21 minutes. Il jouait avec Corey Sarich, puis il jouait sa deuxième paire, il jouait beaucoup de ça. Puis à un moment donné, nos blessés... Puis Ryan Wilson, c'était un nos, nos de nos bons terrain, il est revenu. La première game que Ben, son temps de glace, a coupé un petit peu, on a coupé son temps de glace à peu près une minute et demie. C'est pas la fin du monde, une minute et demie, quand tu joues 20 minutes, là, tu tombes à 18 et dire Le lendemain, pas, pas trois jours plus tard, pas trois games plus tard, le lendemain, André Benoît, il me cogne à ma porte, il dit « Berge, peux-tu te parler? »« Oui, pas problème. » Il dit euh, « J'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour retrouver mon temps de glace. Pardon? <rire> » Il dit « J'ai joué 18, minutes, une minute et demie de moins en moyenne. » Puis Il dit « Je veux juste savoir si j'ai fait de quoi de pas correct. »« Si oui, peux-tu me le montrer pour que je me corrige? » se... J'en venais pas. Je disais, « Non, Ben, tu n'as rien fait. » Je dis, là, Willie est revenu. »« Tyson Barry est revenu. » Puis, tu, sais, tu joues bien, mais dis, là, on, a, on a plus de soldats. »« On a sprayé l'ice time. Tu sais, » J'ai quand même dit, « Il y a certaines choses que je peux te montrer. »« Des choses que tu peux faire mieux. » Ensuite, il venait me voir le, le jour suivant. « me dire, puis Comment ça a été? »« J'ai été meilleur. » tu sais, Ces gars-là ne sont pas des professionnels juste parce qu'ils sont plus talentueux. C'est parce qu'ils sont plus soucieux du détail, parce qu'ils s'appliquent à étudier et à vraiment perfectionner ce qu'ils font pour être
3: meilleurs. Bon, écoute, une minute et demie, là, c'est, le gars veut se perfectionner au max. Et, ouais. c'est, vraiment, c'est vraiment spécial. Puis, euh, Écoute, quand on parle de Colorado, moi je veux que tu me parles d'un gars que moi, que moi j'adore et qu'il n'y a pas grand monde qui le sait, mais euh, Gabriel Landeskog euh, au Colorado, qui a été le plus jeune capitaine de l'histoire de la Ligue nationale. Euh, c'est quand même quelque chose pour un, pour un, pour un joueur euh, européen. Je veux que tu me parles de... C'est, c'est, parce que ce gars-là a été capitaine aussi dans la Ligue de l'Ontario. Euh, pour un Européen, c'est quand même euh, plus rare dans, 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 la, dans la Ligue canadienne. Donc, je veux que tu me parles un peu de son leadership et du genre d'individu que c'est Gabriel Landy euh, La réalité, c'est
6: que dans la Ligue nationale, euh, ca... à l'âge qu'il est devenu capitaine... C'est difficile pour ces gars-là, comme McDavid, comme Crosby, comme Linda qui sont capitaine très tôt dans leur carrière. Ce n'est pas nécessairement eux autres qui rendent la chambre. Je ne dis pas ça négativement, je dis qu'il y, y a des vétérans, on avait des vétérans de 1000 games dans la Ligue nationale. Mm-hmm. Ces gars-là, ils ont un talent tôt. Sauf qu'il y a une raison pourquoi ces gars-là sont, sont mis là, parce qu'ils ont le potentiel d'être le leader que tout le monde connaît aujourd'hui. Mm-hmm. L'Indée, aujourd'hui, c'est c'est un des meilleurs capitaines dans la Ligue nationale. David va, va l'être aussi. Donc, c'est un... C'est... Lindy, quand il est avec nous autres, la principale raison pourquoi a, son leadership était important, c'est son calme. C'était, c'était un bonhomme qui avait 22-23 ans. Très, très calme. Euh, dans les moments d'adversité, parce qu'on sait tous que l'adversité va arriver, Lindy, c'est un gars qui gardait son sang-froid et qui était, était pareil. Il, c'était pas... Et, une journée était high, le lendemain était était que quand il y avait de l'adversité que whop, là, tout d'un coup il venait soit bébé frustré ou bébé ben, ben, high. Hey, c'est un gars qui est capable de garder son sang froid dans un moment. Tu sais, c'en est un des gars qu'on ne faisait quasiment jamais de vidéo avec lendy Parce que lendy le lendemain matin de sa game, il venait voir notre vidéo coach et il disait « montre-moi ces huit clips-là » de la première période, 6-32 de la deuxième, etc. etc. Et il voulait voir des situations dans le game qui étaient arrivées que lui, il n'était pas sûr s'il avait bien lu le jeu, s'il avait bien fait. Puis là, mettons, il arrivait, à regardait la séquence, des fois, il y avait des questions, des fois, il en avait pas. On était dans, oui. dans le video room avec Mario, là, puis là, on regardait, là, des fois, il disait, oh, OK, OK, c'est correct, je le vois, parfait. Boop, next. Il ne voulait même pas qu'on fasse de commentaires dans le sens que, OK, je le sais. Des fois, il disait, ouais là-dessus, jaurais été mieux de pogner lui, ou jaurais été mieux de... Des fois, il nous posait des questions. S'il ne nous posait pas de questions, on ne rallongeait pas le discours. T'sais, c'était vraiment un gars qui était proactif dans son développement. Des fois, il arrivait, il n'y avait rien qu'un clip pour le voir. Des fois, il y en avait huit. Des fois, il y en avait deux. Mais il savait dans le game des situations que, qu'il était arrivé, exemple, une chance de marquer, qu'il était arrivé quelque chose. Oh. qui n'était pas sûr. Le lendemain, il venait nous voir et disait, je vais voir ce chiffre-là ». Boom.
3: Ah, C'est ça. Être un étudiant de la game, puis à quelque part, je pense être responsable de ton propre développement aussi. Là. Tu sais, on le dit souvent aux nos joueurs, mais je pense que c'est la clé là, aussi. Là. Il, tu sais, il se responsabilise dans sa game et dans ses performances.
6: Là. Absolument. C'est, ça, c'est, Les professionnels sont comme ça. Ils, Nate McKinnon, je sais qu'il parle anglais, là, il a, il a eu un podcast avec les spin puis il, il en parle de ça, de son entraînement, comment, comment ça a évolué. Il, à un moment donné, son entraînement, ça n'allait pas comme il voulait. Il a rencontré une nutritionniste pour comprendre ouais. le métabolisme de son corps, pour comprendre c'est quoi. Que je, je suis à diète, je suis de faire attention, je pèse 218 livres. Je pèse je me joue 5 et c'est 218. qui ne marche pas, il est fort comme un cheval, mais il était trop pesant. Ouais. Il a rencontré, lui, de son propre gré, des, des nutritionnistes pour faire comprendre qu'à cause de son métabolisme, il y a certaines choses qu'il ne peut pas manger. Il, y a, il y a de la misère à contrôler ses émotions. Il s'est engagé un psychologue, il a, il a rencontré un psychologue, il est suivi par un psychologue sportif pour être capable de contrôler ses émotions. Mais c'est si, je veux être meilleur que ça. T'sais, Nate McKinnon, il a 4 ans, là, c'était un gars de 50 points baranés. Oh oui. C'était pas un gars de 100 points baranés. Non. Là, à faire toutes ces choses-là, il a continué à améliorer sa game. Puis là, boum, là, il est un des meilleurs joueurs au monde. Mais tu sais, c'est pas venu par magie. Puis lui, il a fait des sacrifices, il a pris des choses. Quand moi, je l'ai eu, Nate McKinnon, à 18 ans, là, une petite anecdote, là, son pre-game meal, il prenait un Sunday qui était gros comme un assiette. Il faisait ça tous les pre-game meals. Puis il nous disait tout le temps, c'est bad King food, coach. C'est incroyable. Au tu sais, je l'ai revu trois ans plus tard, quand je l'ai eu. Euh, il l'été. Je ne le reconnaissais pas. Là. Euh, il était slim, rip. Il, il, il était incroyable. Là. Mais tu sais, c'est pas venu de seul. Là.
3: Mangez plus de Sunday? Je
6: pense pas, non. Il, il doit il à sauter une fois de temps en
3: temps. <rire> Écoute, euh, André, je vais laisser l'opportunité à nos joueurs, s'il y en a d'autres, te poser des questions, mais je veux finir ma partie question à moi euh, avec l'importance de, de l'entourage d'un joueur. Parce qu'on voit les, les parents des joueurs qui nous écoutent, qui vont nous écouter. Puis toi, tu as eu des, des enfants mineurs, puis euh, euh, tu as coaché au niveau midget 3 aussi, où, où les parents sont encore plus proches euh, du, de, de leur enfant puis tout ça, puis je veux juste t'en, t'entendre un peu là-dessus sur l'entourage, à quel point c'est important, le rôle que ça a, je pense que à un moment donné, c'est encore une fois là, au camp qu'on avait fait ensemble. Tu m'avais conté une anecdote, là, je pense c'est les parents de Nico Escher qui t'avaient appelé, puis ils ne parlaient pas de temps de l'heure, ils ne parlaient de rien, ils parlaient juste de il est-tu respectueux, il est-tu à l'heure, il est-tu ses Tu J'aimerais ça t'entendre là-dessus, puis tu conseilles un peu les, les, les gens qui nous écoutent.
6: L'anecdote avec Nico, c'est la première fois que j'ai rencontré ses parents. On jouait un 3 en 3, puis euh, ses parents sont arrivés de la Suisse, puis ils venaient, ils venaient nous rejoindre. On était à Victoriaville. Puis. Euh... Ses parents sont arrivés après la game, Nico Nico avait joué une game extraordinaire. Je ne sais pas comment de points. On avait gagné la game. Nico il avait été extraordinaire. Quand je suis arrivé après la game, j'ai rencontré ses parents. Sa game, t'sais, il est fier de sa game. Son père m'a dit hey, est-ce qu'il est respectueux avec sa pension Je n'ai pas de problème avec sa pension, tout de même. Il dit OK, il est, est-ce qu'il respecte les règlements d'équipe? Ben oui, Il est en retard, non? Il pense Toutes des questions sur son attitude demain, je dis non, non, arrêtez, là. Nico, il est textbook dans le temps de dire parfait, je suis content. Je suis arrivé pour parler de hockey. il ne voulait même pas en parler. <rire> euh, c'est pas important. S'il si, si y a de bons comportements, s'il y a bonne attitude, moi je suis content. Puis tu sais, wow. Nico Isher, c'est un, un gars qui va être capitaine, c'est sûr. C'est un mm. gars qui est un exemple tout le temps. Puis quand tu regardes. La première rencontre que j'ai eu avec ses parents, ils me dit ouais, Ses parents ont la bonne chose. Eux autres, c'était pas l'OK. Okay, c'était l'attitude, faire les bonnes choses. Le reste, ça va take care of itself. Ça. Donc, ça montre à quel point c'est un, c'est un être humain que ça.
3: Oui, exact. Puis c'est un peu le, le modèle à suivre, ne veut pas comme parent. Une fois que l'attitude de, de, ton, de ton jeune est là, ben après ça, le, comme tu dis, the rest will take care of itself. Il
6: y, y a des choses. Que Comme par exemple, avec mes gars, ce n'est pas négociable. L'effort, ce n'est pas négociable. La persévérance, ce n'est pas négociable. Euh, ça, c'est des valeurs. Le reste, le temps de place, le, la manière que le coach les utilise, écoutez, coacher un peu ok puis c'est sûr que c'est arrivé des fois que je n'étais pas d'accord avec les, les décisions des coachs ou je n'étais pas d'accord avec la façon qu'ils jouaient. Il faudrait parler à mes gars, là, jamais ils n'ont entendu parler de ça. Puis même quelques autres, ils avait besoin de ventiler, puis ils à la maison, puis là, c'est la faute de tout le monde. Et moi, ma job, c'était de dire l'inverse. Qu'est-ce que toi, tu peux faire comme leader dans l'équipe pour que ça se passe de la bonne façon? Parce que, exemple, vous pouvez parler d'un coéquipier qui n'avait pas été respectueux avec un autre. OK, toi, tu as fait quoi là-dedans? OK, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, mais là, tu blâmes un autre. Donc, c'est ta responsabilité comme leader de peut-être intervenir, pas de crier, pas de commencer à se mais. Tu sais, peut-être de, de parler à ce jeune-là et de dire « Hey, pas sûr qu'on s'en va dans la bonne direction si toi tu commences à chialer après tout le monde » ou quoi que ce soit, ou parle à deux trois leaders et rencontrer ce gars-là. Mais c'était d'accompagner mon gars dans des, dans des valeurs, dans des valeurs de leadership, dans des valeurs d'éthique de, 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 de travail ces choses-là. Mon gars, je ne sais pas s'il va faire un joueur de hockey, mais je une chose, c'est je veux qu'il réussisse dans la vie. C'est, y a des chances qu'il, qu'il soit un de hockey sont probablement de 0,1% ou, je ne sais pas c'est quoi les chiffres mais je veux qu'il, soit, qu'il y ait du succès dans la vie qu'il soit plombier, qu'il soit docteur qu'il soit euh, contracteur les valeurs qu'il va avoir appris dans son développement au hockey dans une équipe, ça, ça va lui servir plus tard, j'espère bien plus que savoir qu'il devrait jouer en powerplay sur, sur la board ou qu'il devrait être en avant du net, mm. qu'il ne devrait pas jouer à l'aile, il devrait jouer au centre pour ce qu'on s'en va avec ça. Je ne peux pas voir, c'est où la... c'est où, comme parents, qu'on aide nos gars, nos enfants dans cette direction-là.
3: Ah ben, en tout cas, merci, André. Vraiment un beau message en, en terminant. Écoutez, messieurs, si, euh, si euh, les joueurs, vous avez des questions, Mathieu, tu peux prendre le contrôle de ça. Là. Mathieu, euh, est ouais. avec nous. Donc, les joueurs, simplement, levez votre main, ouvrez votre, euh, votre micro puis euh, poser votre question, à André. Je suis sûr que ça va lui faire plaisir de, de vous répondre. Euh, donc, on va voir puis personne, après ça. Ben on va pouvoir procéder. Euh... Oui, y a-t-il quelqu'un qui a une question, Mathieu? Non, présentement, il n'y a
2: personne qui, qui, euh, qui a une question. Euh, c'est ça, les gars, si vous avez une question
3: là, dans l'écran en bas, là, euh, n'hésitez pas à lever votre main à partir de, de l'icône. Sinon, moi, je, peux, je pourrais continuer avec André jusqu'à. Jusqu'à, jusqu'à intéressant. On pourrait continuer jusqu'à 10h à soir, il n'y a pas de problème. J'ai mm. Jusqu'à minuit même. Mais euh, écoutez, c'est ça, les gars, gênez-vous pas. Puis euh, écoute-moi. André, les gars, il en, il en pose pas, je vais t'en poser une petite dernière, d'abord. Euh, je vais me permettre, s'il y en a qui arrivent, on, on le fera, mais euh, j'aimerais ça que, que tu me parles de, euh, parce que tu sais, nous, on fait, on, fait, on, fait, on fait du sport et tout. donc c'est sûr qu'on on va faire de, de pi on a des pi première année, jusqu'à des Midiats de Sports qui sont avec nous, avec autres. nous autres. Dans euh, le parcours au hockey mineur, selon toi, c'est quoi les choses les plus importantes à développer pour nos joueurs pour atteindre? Le, parce que tout à fait le midget 3, c'est quoi les choses les plus importantes à travailler à chaque jour pour toi? Pour moi,
6: tantôt, j'ai parlé de trucs de travail, ces choses-là, ça c'est un, mais moi, au niveau hockey, c'est les prises de décision pour moi. C'est, euh, c'est les, les jeux en espace restreint, les Smart Area Games, c'est euh, le, le, voir les options offensivement et défensivement, pas juste voir tes options quand tu as le POC. Quand tu le POC, tu vois tes options, je suis d'accord. Quand tu pas le POC, tu vois les options du porteur, il faut que tu travailles pour les les arrêter ces choses-là, donc les prises de décision, on parle, beaucoup de gens qui parlent du patin, de la vitesse, les habiletés, des skits, c'est sûr que si tu n'as pas, le temps, si t'as pas les, les, ces habilités là ça ne marchera pas, sauf que, comme je parlais tantôt, la différence entre le 500e joueur et le 1500e joueur au niveau des habiletés, c'est pas ça qui fait la différence. Ça te prend des habilités oui, mais ça te prend lor ça te prend le... Le, le hockey IQ, Puis ça, ça, ça se développe à tous les jours, c'est prise de décision en repli défensif, faire la bonne lecture de jeu, communiquer avec tes coéquipiers euh, communiquer dans, dans des situations, pour s'assurer que c'est parce que toi, d'avoir voix, communiquer quand tu regardes pas à game, hein, c'est, assez, c'est assez d'ouvrage donc tu sais, c'est, c'est de prendre des bonnes décisions sur la glace, c'est, c'est poser des
3: questions c'est poser des questions quand tu n'es pas sûr euh, ou exact. Tu davantage. tu absolument donc,
2: que, ouais, ben, on avait une on question avait... de l'iPhone de Mathieu. Je ne sais pas c'est qui, euh, lequel des Mathieu? Des, des... Je ne sais pas si euh, tu peux activer ton non, micro. C'était moi. Ah, Mathieu ben, Lévesque, évidemment. ouais c'est ça, c'est moi.
4: Euh, moi, j'avais une petite question. Là, c'était quoi genre, la fois la plus, euh, t'étais plus, la fois la, la plus fière euh, en tant que coach euh, que tu as réalisé? Euh, tu
6: sais ça, ça, va, ça va retourner à l'entour de... Euh, de nos, nos anciens joueurs. Tu sais, c'est, ce, que je, ce que je suis le plus fier, c'est, euh, exemple, à Rouen-Noranda, euh, j'ai été là pendant 11 ans. Puis aujourd'hui, tout le monde dans l'organisation, c'est tous des anciens. C'est ça, ça, pour moi, c'est une fierté parce que ça veut dire qu'ils ont un sentiment d'appartenance, ça veut dire qu'ils ont été bien, ça veut dire qu'ils ont été heureux à Rouen. Le dépisteur chef, c'est un ancien Husky. L'ancien député chef, c'est un ancien Husky. L'entraîneur chef, c'est un ancien Husky. Euh, l'entraîneur adjoint, c'est un ancien Husky. Euh, c'est, c'est tout du monde qui ont été, qui ont été à Rouen. Tu sais, quand rouen Oranda présentement, je vous dirais, vous allez être drafté à rouen loranda vous, vous regardez ça, vous remiez tout ça être pour les remparts ou être pour un club qui est proche de chez vous. C'est pareil pour ces gars-là quand ils ont été draftés à Rouen. Hein. Puis là, aujourd'hui, ils retournent à Rouen, ils sont heureux d'être à Rouen, ils sont heureux d'être déosqués parce qu'ils ont été bien traités, parce qu'ils ont une bonne culture. le, le plus... La plus belle chose que tu peux dire dans mes équipes, c'est ça, c'est que les joueurs, ils aiment jouer pour nous autres. C'est qu'on a une belle culture, c'est que c'est le fun de jouer. C'est compétitif, c'est difficile, oui, mais ils aiment, ils aiment jouer pour les 67 présentement. Ils aiment ça jouer pour les hockey. Ça, moi, c'est important. Moi, le hockey, c'est un jeu. Puis Si toi, Mathieu, tu jouerais pour moi tu dirais, ouais, je ne me tente plus de jouer au hockey, mais moi, je le prendrais personnel. Moi, je pense que c'est... C'est le fun de jouer au hockey. Si tu t'es, si es paresseux et que tu ne veux pas compétitionner, là, c'est, c'est sûr que tu vas trouver ça plate. Ça, c'est, c'est certain. Mais je veux dire, si, si tu es compétitif et que tu aimes travailler, ce que je suis plus fier comme entraîneur, c'est d'avoir réussi dans, dans la culture à Rouen d'avoir réussi dans la culture à, avec les 67. De faire une culture ce que nos joueurs sont bien, sont heureux. Tu sais, nous autres, là, c'est, c'est des détails niaiseux pour vous autres, mais on pratique le matin à 8h30, de 8h30 à 10h30. À 3 h l'après-midi, il y a encore des gars à l'arena. Pour moi, ça, là, c'est, c'est, c'est priceless. savez vous, pourquoi ils sont encore à l'arena? Parce qu'ils sont bien à l'arena. Parce qu'ils ont du fun d'être dans l'arena. Ils ont du fun d'être ensemble. Ils, sont, ils jouent au ping-pong ou ils sont dans le, dans, dans, dans le lounge puis ils regardent la télé ou quoi que ce soit. S'ils ne seraient pas bien à l'arena, ils sortiraient à sa presse. Pour moi, ça, ça, c'est des choses qui me rendent fier. Parce que tout le monde peut être bon. J'ai tu sais, coaché des rois d'hockey absolument exceptionnels. Ils coachaient. Euh, je pourrais faire une liste de joueurs que j'ai coachés, là, de Nugent Hopkins, Taylor Hall, Matt Duchene, euh, Ryan O'Reilly, euh, Eric Colson, Nate McKinnon, euh, Nikita Kucherov, euh, ont. je peux continuer mon machin un botte ce Ça, c'est, c'est des bons joueurs de hockey, ce n'est pas, pas dans tout le monde, mais de créer une culture où les gars ont du fun et qu'ils aiment ça être ensemble, c'est ça que je suis le plus fier.
3: Yes. Merci, Mathieu, de ta question. Merci, André, de, de la réponse. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions pour André? Je vous pas. Et André est là pour répondre à vos questions. Ça va lui faire plaisir. Super bonne question de Mathieu euh, en partant. Donc, euh, Sinon, moi, je vais, je vais en poser une petite... avec le tirage, Mathieu. À moins que moto, Mathieu, Mathieu, t'en avais une. Là. Mathieu H. si en as une, tu, tu peux... Non, mais ben, euh, vas-y avec ta question. Là. Je suis en train de checker Facebook. Je pense que tu, okay. tu ben écoute, moi, euh, André, ce que je veux savoir, c'est euh, en ce moment-là, quel conseil, euh, tu sais, avec la pandémie, on ne sait pas quand est-ce, ça, va, ça, va, euh, ça va recommencer. Quel conseil tu donnerais à nos joueurs que ce temps-ci, c'est, c'est plus ils sont moins motivés, ils ne voient pas le bout de tout ça parce qu'il y en a qui ça arrive. Quel conseil tu leur donnerais puis comment, comment et comment tu les conseillerais là-dedans?
6: Moi, je pense que c'est d'avoir des objectifs à tous les jours. Il faut, faut que tu aies un but à tous les jours. Quand tu, tu es là le matin, tu as des buts d'accomplir. Il faut que tu accomplisses des choses dans ta journée. Que ce soit ton, un entraînement, que ce soit un travail à l'école, que ce soit une tâche à la maison, que ce soit de, 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 de mettre un sourire en face à ta mère, que ce soit de, d'écrire un mot à ta grand-mère, que ce soit cinq, six objectifs comme ça, que quand tu arrives, tu fais ça dans ta journée, tu te couches le soir, tu as le sentiment de accompli, tu accomplis des choses. Ouais. Y a, y a, dans l'armée, savez-vous pourquoi ils font le lit à toutes les, fois, à toutes les matins tous se lèvent?
3: Pour sais avoir compris. C'est accompli? quoi
6: le principe?
3: C'est quelqu'un qui sait ça? Il y avait déjà une vidéo, il y a un vidéo de ça sur YouTube, hein, je pense. sûrement.
6: Ouais. Hein, la, la raison, c'est parce que tu te lèves le matin et tu commences en accomplissant une tâche, en accomplissant quelque chose. Que tu, d- déjà, en te levant le matin, tu as quelque chose d'accompli. Puis... Quand t'arrives, moi aussi je suis un gamer, là. comme, comme bien des gars, là. chez nous, tu devrais voir la cave chez nous, notre équipage, on est trois, moi et mes deux gars, on a trois télés, on a une sur le hockey, une sur l'Xbox, l'autre sur le PS5, pis... ah ouais, on, a... on aime tout ça gamer, il n'y est... a rien de mal là-dedans, sauf que quand tu passes la journée à gamer, quand tu te couches le soir, tu n'es pas fier de toi, je dis pas que t'as honte, mais t'es pas fier de toi. Mais si tu as pris le temps dans ta journée d'avoir une liste de certain nombre de choses à faire, que tu les as faites, puis que là, tu gagnes, tu te couches le soir et tu n'as pas le même sentiment. Le sentiment que tu as accompli quelque chose dans ta journée. Puis c'est ce qu'on demande à nos joueurs des 67. À tous les jours, il faut accomplir des choses. À tous les jours, il faut avancer. We have to win the day. Il faut win the day. C'est une question de compétitivité. Puis il faut accomplir nos tâches.
2: On a deux autres questions là, qui, qui viennent d'apparaître. Une de Elie Champagne sur Facebook là, qui joue M13-3 avec Simon. Il demande si euh, dans ta vie, tu as déjà vu un jeune, un très jeune joueur, puis dans ta tête, tu t'es dit tout de suite, lui, ça va faire un joueur de hockey. Oui, je me
6: suis trompé plus souvent que d'autres choses. Je pense que en bas âge. Tu sais, pourquoi c'est si dur de de repêcher pour la Ligue nationale, c'est parce que ce qui fait la différence, c'est la passion du joueur. Il va-tu continuer à travailler, il va continuer à se développer. Tu sais, vous pensez tous aux meilleurs joueurs, là, que les autres sont partis, sont faits repêcher en première ronde, sont, sont partis, on sont allés direct dans la Ligue nationale. Ceux qui passent par la Ligue américaine, là, la Ligue américaine, c'est une bien meilleure ligue que le monde pense. C'est, c'est, c'est vraiment une ligue qui est forte, c'est difficile de faire des points, c'est plus tough, c'est, c'est, euh, ça accroche plus il, c'est beau, très difficile. Tu n'as pas les mêmes moyens financiers. Une fois, tu vis deux dans, deux trois dans le même appartement, etc. etc. Ça prend du caractère. Parce que tu étais tu faisais 100 points ou 80 points, peu importe. Tu jouais sur tous les power plays, tu jouais sur tous les piquets. La vie était belle. toi tu arrives dans la Ligue américaine, tu joues 5 minutes par game, tu joues à la quatrième ligne, tu ne joues pas en power play. Le coach ne te parle pas, ok comment tu vas réagir c'est quoi qui va se passer, là? Ça, c'est comment qu'on fait pour savoir ça? Ça, là, c'est, c'est, c'est pas en leur jour puis oui que tu sais comment il va réagir, mais qu'ils soient rendus là. Donc, c'est ce que les gens ne comprennent pas du parcours d'un professionnel. Qui va persévérer, qui va continuer, qui va vraiment prendre soin de son corps. C'est facile de passer au Subway tous les jours, de chercher un Subway, de ouais, Mais si tu veux voir l'année nationale, c'est mieux un de Subway, c'est mieux, mieux de manger comme du monde, etc., etc. Mais c'est pas tous les gars qui vont passer dans l'année américaine qui vont le faire. Fait que tu vois des gars que je regarde, ils étaient bien meilleurs Antoine Roussel, ils étaient bien meilleurs Alex Burroughs, ils étaient bien meilleurs qu'XYZ. Mais c'est drôle. les Antoine Roussel, puis ces gars-là, eux autres, quand ils sont arrivés dans la Ligue américaine, ils se sont tous les manches, puis ils ont vu ça comme un défi, puis ils ont continué à persévérer. Puis ils se sont remontés dans la ligne nationale. Tandis que l'autre, lui, s'est rendu à dire, c'est lui que vous rencontrez pour notre golf, puis qui dit qu'il y a une blessure au genou, que ça, ça le ralentit. Puis là, son coach, on ne coach pas correct avec, puis etc., etc., etc. Oui. Les autres, c'est, c'est les, les gars qui font, les gars qui persévèrent. Tu sais, là, que ce soit... Tu sais, vous ne pas oublier Patrick Roy il a joué dans la Ligue américaine. Il, il, il était bon dans la Ligue américaine. Il, il, on connaît tous son caractère. Oups, il était un grand joueur dans la Ligue nationale. Ouais, mais, il y en a d'autres que dans le junior, il était peut-être aussi bon que Patrick Roy, mais quand il était dans la Ligue américaine, ils n'ont pas sorti de la même façon. Tu sais, j'ai eu la chance de côtoyer Pat. Et Pat, tout ce qui était bon, c'est justement quand c'était tough, quand il y avait des épreuves, de vraiment voir ça comme un challenge. Pas accepter de ne pas être le meilleur, de compétitionner. Ça, c'est, Tu ne peux pas voir ça. Puis oui.
2: non C'est sûr qu'on se trompe souvent là, quand on voit un jeune des fois qui, qui peut avoir tellement de talent puis plus que plus que ça l'avance, plus que ça, l'entonnoir se, 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 s'enferme un peu. Alors, on a une autre question de Adam. Je Adam, réactiver ton micro.
4: Euh, oui, allô, André. Moi, j'aurais une petite question à propos euh, ce serait quoi la clé du succès pour percer au hockey?
6: Pour oh, moi, bon, c'est, le, c'est le, le, ce qu'on a parlé depuis le début de la conférence. C'est vraiment l'acharnement et à quel point que tu vas être prêt à faire des sacrifices pour t'améliorer. À quel point que tu vas accepter de jouer un peu moins au Xbox pour aller shooter des pucks à tous les soirs, aller faire un heure de shooter des pucks, que, là, que tu vas décider de t'entraîner. Quand je parle d'entraînement, je parle de, euh, avec ton poids corporel, faire des faire des sprints, faire des jeux de pied, faire de la des, des musculation, ces choses-là. Est-ce que tu es prêt à faire le sacrifice à tous les jours puis être constant et faire tout le temps? Ce pas tout le monde qui va le faire. Puis Moi, mon expérience le hockey aujourd'hui me dit qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont du talent, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont le caractère pour développer le talent au maximum.
3: Puis je pense que c'est ça qui fait la différence. Yes, merci, Adam. De réponse. Mathieu, est-ce qu'il y a d'autres questions?
2: Bon, ça fait le tour euh, autant sur Facebook
3: là, que Québec nos jeunes euh, sur Zoom. Euh, euh, merci beaucoup de tes réponses. Yes, bien merci beaucoup, André. Écoute, on va te laisser, on va te laisser aller. T'as été bien point de, après un meeting, de venir répondre à, à nos questions comme ça pour nos jeunes de notre organisation. Puis à quelque part, ben, le, le podcast va être, va être disponible sur, euh, sur Facebook, sur Spotify. Fait que je suis sûr qu'il y a bien 20 bien, bien du monde d'Hockey, euh, un peu partout au Québec, qui va, euh, qui va écouter ces réponses-là et qui vont être euh, vraiment mieux outillés par après avec toutes les informations qu'on a eues. C'est super intéressant, super pertinent. Fait que, euh, merci, merci d'avoir pris le temps de le faire. Puis je me fais un peu le, le porte-parole là, de, des coachs euh, qui, vont, euh, qui vont l'écouter et te remercier aussi de, de, de ton humilité et d'être. Euh, un peu une genre d'inspiration pour nous, les coachs qui n'avons euh, pas été dans ce monde-là, qui n'avons pas été euh, dans la Ligue nationale, mais qu'en en travaillant fort puis en restant en un, on peut continuer de monter les échelons et avoir des opportunités. Fait que je pense que c'est un bel exemple pour pas seulement les joueurs, mais aussi les coachs. de. Ce euh, n'est pas, pas parce que tu prends une job dans le milieu 3 ou dans le junior majeur que tu peux, tu peux commencer à te vanter. Toi, Avec tous les succès que tu as eu, tu es encore super accessible, super authentique puis super humble. Euh, super merci beaucoup d'avoir pris le temps de le faire avec nous autres. Ça me fait plaisir, Simon. Je vous souhaite je, je, la meilleure des chances. Pis, euh,
6: on va se revoir bientôt dans un arena.
3: Yes, merci <rier> beaucoup, André. Bonne fin de merci. soirée. Merci, bye-bye. Bye. Bon, euh, Mathieu, maintenant, euh, écoute, euh, hey, on aurait tu pris hm. pendant trois ans? On va ouais, c'est autour. sûr que
2: là, il faut qu'on s'arrête à un, un moment donné. Je pense que les gars de l'école demain, fait que le temps du dodo euh, approche très vite, mettons.
3: Yes, exact. On va passer rapidement, très rapidement, euh, au, euh, au tirage, dans le fond. Euh, Mathieu, yes. je, te laisse ré, je te laisse réexpliquer là, euh, qu'est-ce qu'il y en a avec les tirages et comment ça va fonctionner.
2: Yes, donc, euh, rapidement, là, c'est le podcast, comme Simon l'a dit, va être sur Spotify et puis sur Facebook également. Et il va être accessible euh, dès ce week-end. En ce qui concerne les prix, on veut remercier encore une fois Vitrexpert pour sa générosité. Euh, pour euh, le, le propriétaire et toute son équipe, c'était super important pour eux de euh, souligner en fait l'effort scolaire, surtout en temps de pandémie comme aujourd'hui. Euh, donc, on a un prix pour le, euh, l'effort et la persévérance, puis y a un prix aussi pour le rendement académique. Je vais débuter pour le rendement académique, là, les nominés. Euh, j'aimerais aussi saluer euh, l'École Secondaire Arveilleux qui nous a fourni euh, la liste de noms euh, pour le rendement académique. Euh, dans le M13 Relève, on a Jean-Philippe Vachon. M13-3A, on a Charles-Antoine Dubé. Dans le M15 Relève, à Émile Fortin. m 15 3 Xavier Gagné. Et dans le M17, on a euh, Cédric Laroche. Donc, j'ai euh, les cinq noms en fait, dans, euh, dans mes mains présentement. Je vais juste mettre un petit chapeau et puis j'ai le gagnant On va gagner un bâton euh, euh, Nexus, euh, le niveau.
3: Ah oh ouais Donc... fais ça, on avait de la caméra, là. Puis je me suis en on avait de la caméra. Ouais, tu es <rire> capable de faire un setup, là. ne veux pas qu'on brise tout et qu'on... Oh,
2: Tosse-toi. C'est euh, correct, là.
3: Tors ta main, ouais, là, on le voit. Oh, tu fais ça dans ta main? Ben là, j'ai... mon chapeau sais pas, ton... attends, mais... C'est professionnel en partant, notre podcast. Hey, elle,
2: c'est le premier, là, attends. Fait que là, c'est bon. paf ça laisse tomber. Et j'en ai un, c'est Charles-Antoine Dubé. Euh, Charles-Antoine. M13. Félicitations, Charles-An... Charles-Antoine. Charles-Antoine. Euh, maintenant, pour les, euh, le deuxième, j'ai encore une fois les cinq noms ici que je vais mettre très haut euh, sans le voir. Celui-là, c'est pour euh, l'effort, la persévérance. Donc, on, on voulait mettre aussi l'enfant sur. Euh, euh, oui, encore une fois, sur le rendement académique, mais aussi sur le. le l'effort, la ponctualité, le respect des valeurs de l'école autant avec euh, les élites. Donc, euh, oh. donc le deuxième bâton va être gagné par Félix Doyon du M17. Donc, Félix Doyon, félicitations. Yes, donc, félicitations,
3: euh, mon Félix. Euh, Bien content. Puis, Mathieu, comment ça fonctionne là, pour euh, se procurer les bâtons?
2: Euh, Bien là, présentement, euh, malheureusement, ils ne sont pas accessibles euh, euh, sont un peu à euh, back, back order. Euh, donc, la seconde qui vont être euh, de nouveau accessible, Martin Dubé, le propriétaire de Vitre Expert, euh, va se faire le plaisir de nous fournir ces deux bâtons-là. On va prendre les photos et tout ça euh, à la seconde que, qu'on va avoir le tout. Euh, ben, félicitations à toutes ces personnes-là là, pour euh, leur effort scolaire, mais sachez qu'il y avait plusieurs autres euh, candidats potentiels qui, qui auraient pu la chance de le gagner. Euh, fait que félicitations les gars et, et les filles aussi. Euh, pour euh, la meilleure, meilleure amélioration, là, on a nommé euh, seulement les des sports études, vu que le M13 Relève n'a pas euh, eu la chance de pratiquer depuis un certain moment. Euh, donc, les quatre, euh, les quatre finalistes ont se mérité un 25 chez Hockey euh, C'est Philippe Garnier, le coach du M15, qui, qui a trouvé cette commande. Donc, euh, félicitations à Sam Félix Poulain, et Nathaniel Drouin, Maverick la chance. Puis euh, Olivier Mathieu, vous allez avoir un 25 chacun pour euh, quoi que ce soit chez Zone
3: Yes, félicitations à nos quatre, euh, quatre lauréats du 25$ chez OKZone, Zone. Merci à tout le monde d'avoir été là euh, en ce premier podcast. Merci, Mathieu, de m'avoir aidé à toute la, la production de tout ça. Euh, donc, merci beaucoup. Puis, euh, merci à nos invités aussi, là, Nicolas Deg, Marc-Antoine Roussel, André Tourigny, pour commencer. waouh André, c'était exceptionnel comme conversation, vraiment inspirant. J'espère que tout le monde a retiré des leçons de ça. Euh, si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Moi ou Mathieu, vous avez nos courriels. Euh, ne vous gênez pas pour nous écrire des suggestions, euh, euh, comment le, le, le faire mieux, whatever. Si vous avez des questions, vous êtes gêné, vous voulez les poser avant le podcast. gênez vous pas pour communiquer avec nous autres via courriel. Merci à tout le monde d'avoir été là. C'est vraiment un plaisir qu'on va se retrouver dans deux semaines, le 4 mars, pour le deuxième podcast. Je ne révélerai pas tout de suite la, l'invité. On est encore en train de travailler ça. On va vous le révéler sur le Facebook des élites. D'ailleurs, il va y avoir des annonces aussi au niveau du camp d'entraînement qui vont être faites. Euh, bientôt. Donc, restez à l'affût sur notre page Facebook. Merci à tous de nous, de nous supporter. Merci à Vitre Expert pour les prix ce soir. Et encore une fois, on se dit, à dans deux semaines, bonne fin de soirée à tout le monde. On se revoit le 4 mars.
2: Salut, messieurs, dames, et on se revoit le 4 mars. Sur ce, bonne nuit. On se voit demain à l'école pour euh,
1: ceux, qui, ceux qui seront. Le reste, à bientôt.